0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération. Voilà, sans modération.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure intelligente, alors que Sandrine Manteau est experte en goûtage. Ouais. Voilà, c'est ouais. tellement insupportable bon d'entendre. Bonjour, voilà. bonjour bonjour, Voilà, merci. Ils sont les piliers de cette émission, ils sont les garants du niveau des verres de rosé aujourd'hui et de les, des chips chinoises. Sandrine Manteau.
2: Bonjour.
3: Mesdames et messieurs, il y a Aurélien Pécot qui nous propose un drôle de truc quand même, un chip chinoise et puis euh, une espèce de truc rosé un peu avec un nom pour être prout, prout, prout
1: ma chère. mais bon. Cette émission va être extrêmement intéressante, vous l'entendez, ça s'entend <rire> tout de suite. On leur a proposé de passer à leur intelligente sur Opus et ils ont évidemment répondu présent. Pascal Crenier, bonjour Bonjour. Bonjour, <rire> c'est sérieux ça, moi. le mec. Il a vu d'ici et il a rassemblé dans un livre que vous pourrez acheter chez Virginie, notre libraire. Ça s'appelle Charny. C'était comment avant Eh bien, il va vous le dire. Eh ben, il, il va, va vous, dire, le dire. Ça, mon il va vous le dire Pascal, il a rassemblé dans ce livre. Il a rassemblé dans ce livre les images qu'il a collectionnées sur ce bourg de Lyon qu'il affectionne. Tout particulièrement, et c'est Charny. Il raconte les artisans, les commerçants, les jours de fête, la vie à Charny, de la belle époque et des années folles. C'est dans ce livre qui est superbe. Il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut, on va en parler avec Pascal. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, il s'appelle... Bernard Jobert. Bernard, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Lui, il a vécu tout ce qui s'est passé dans ce livre justement. <rire> Bernard Jobert, maire honoraire qui a été élu plus de 37 ans et maire pendant. il a 3...
3: été élu plus de 37 fois Non.
1: heureusement pour moi, il a été élu de la, de la, de la, de la du village et ville de Charny pendant 37 ans et il a été pendant trois mandats maire de ce village. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous. Oui, voilà. On va feuilleter. Ce livre avec, avec vous et forcément, il y aura forcément des choses à dire. Sandrine Manto
3: bah Oui, parce que je suppose, monsieur Jobert, que euh, Charny 1900, c'était votre jeunesse.
1: <rire> je n'ai je absolument, je absolument pas dit ça. 1900, c'est pas exagéré quand même. <rire> Thibault Clémencel est avec nous. Bon, salut Bonsoir, salut, ça mais, va Mais Thibaut, ben, ça va, mais on connaît Thibault d'ici, mais on ne connaît pas le nouveau Thibault berlinois. Mais oui, mais, mais oui. oui. Qu'est-ce qui se passe
4: Il habite à Berlin, on le dit tout à l'heure voilà, voilà. j'ai passé des bonnes vacances à Charny. et je m'en vais demain à Berlin donc c'était ouais. important que je revienne un petit peu à la radio vous raconter ce que j'ai vu là-bas
1: et ce que tu as vu là-bas parce que tu vis maintenant à la façon berlinoise tu vas nous parler Complètement. de ce qui se passe là-bas la France, l'Allemagne on en parle souvent souvent c'est hein, c'est les grandes sœurs mais est-ce ouais. que c'est vraiment des grandes sœurs ben, on, Merci. Verra où on est le couple. Ça fait Bernard Lecomte sera évidemment là avec nous pour nous parler de l'actualité nationale et internationale. Vous avez bien fait de passer dans l'heure intelligente. Vous êtes dans le 66e opus de l'heure intelligente. Bon apéro à tous. On se retrouve juste après un homme qui, lui, avait tout compris de temps. Des temps. Des <rire> temps anciens, mais lui il a chanté les temps nouveaux. Le cool temps à nouveau. Jean-Louis Aubert. Ah oui, à tout de bien, suite. Bien
5: ça. Seul le silence s'impose.
1: En on est bien entouré on arrête de manger des chips pendant qu'on parle euh, mais pendant les musiques on en a mangé quand même hein. c'est quand même pas. excellent les chips chinoises hein. parlons-en pendant une minute Alexandre Manteau.
3: maintenant il y a un problème parce qu'il y a Pascal Cronier qui s'est coincé son... Son, son dentier euh, dans, dans cette ch chinoise alors je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer pour l'interview
1: Vous êtes avec nous dans leur intelligence on va parler de ce livre, ça s'appelle Charny, c'était comment avant et eh bien oui c'était comment avant d'abord on va parler de toi Pascal Pascal, oui. comment, avant de, de, de savoir comment tu t'es mis à écrire ce livre est-ce que tu peux nous parler toi toi tu habites d'ici oui comment t'as débarqué ici
2: il y a 30 ans en maison secondaire et puis maintenant depuis deux ans en maison principale Voilà.
1: T'as eu le changement, t'as mis du temps à changer hein. Sandrine Manteau, qui est allée du Loiret hein.
3: ouais, Non mais c'est pas le problème ah, que Ça peut l'être J'aimerais que t'écoutes un petit peu L'accent de monsieur Cronier T'es où, où toi Pascal bah,
2: toi. À la Bastille. À la Bastille. <rire> On est <le> bien. <rire> à Paris 12e. C'est et révolutionnaire. Hôpital à... Saint-Antoine. Saint-Antoine.
3: Non mais le fait est euh, Pascal, c'est important euh, cette origine parce que euh, avant tout, ton amour de la carte postale, c'est l'amour de Paris. Oui. Ancien. Oui. Parce que t'habitais dans un quartier très ancien. Et très, très, très historique vrai. évidemment. C'est bien ça. La rue
2: de Charonne exactement rue Richard-Lenoir dans un ancien couvent mmh. euh, du 13e arrondissement.
3: Voilà, du donc,
2: 13e siècle, pas arrondissement 13 siècle.
3: Et donc tu t'es toujours passionné pour ce Paris ancien et quel, particulièrement le, le Paris du 19e siècle, oui. Paris de la belle époque en fait. Et donc ça peut aller aussi jusqu'aux années folles
2: Jusqu'aux années 30 oui, ouais, Jusqu'aux hein.
3: années 30 Et euh, donc c'est ça qui t'a amené à, à, à collectionner des cartes
2: postales Tout
1: à ça. fait ah, ouais. Mais tu les trouvais où ces cartes postales
2: La première collection que j'ai achetée Parce qu'on achète des cartes postales C'était celle de mon beau-père Qui voulait vendre à un brocanteur Je lui ai dit écoute tu l'as fait estimer Puis moi je, je paierai ce qu'ils qu vont t'en donner Voilà ça a été ma première collection et ensuite, euh, j'ai acheté des euh, cartes postales dans les, dans les salons. Mais est-ce que tu avais une passion certaine pour la photo Depuis tout petit, ou pas du tout L'image. Je vis avec que des images. Alors, je, je, je vois des images qui. Bon, c'est un peu bizarre, j'ai pas bu encore. Donc, je, au lieu de voir des, des, des textes, je vois des images qui. C'est marrant ça. Bah, c'est marrant. Mais plus tu plus. faisais quoi comme métier Est-ce qu'il y avait un lien bien. avec l'image Tapissier, j'ai fait j'ai fait j'ai tapissier, voilà. Décorateur, c'est un grand mot, mais j'étais surtout tapissier.
0: Non mais hein, non mais c'était
2: l'école mais c'était l'école boule, de, boule <rire> annexe euh, euh, tapisserie, euh, voilà, histoire de l'art, mais c'était pas. Ouais. Je, je suis tapissier, voilà. Je...
1: D'accord, ok, t'es tapissier, et donc tu t'es mis à aimer les les, les les images, etc. Et donc quand t'es arrivé ici, tout naturellement, peut-être, c'est ça t'es mis à, tu t'es mis à collectionner des, bah, des des cartes postales et ils ça, elles sont nombreuses euh, de, de ton
2: village d'ici ça fait dix ans que j'ai un site internet euh, qui enfin bastille 91 bastille 91 euh, ouais, où, je, où je racontais déjà des histoires sur paris et sur toutes les autres villes de france et et de Navarre, mais c'était l'idée, c'était ça, c'est de faire revivre des, enfin revivre, c'est un grand mot, mais redonner des noms à des gens qui ont fait vivre ou Paris ou des villages ou des petits villages, voilà. Et j'ai fait la même chose sur Charny et je me suis dit, c'est, ça serait quand même bien de, de redonner euh, de la mémoire à, à, à plein de gens, je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui vont retrouver leur nom. C'est génial. c'est fort.
1: Et d'ailleurs, c'est incroyable. Sandrine Manteau qui lève la main comme à, à l'école depuis sa minute. Mais,
3: oui, non, mais parce qu'il nous manque quand même une clé euh, importante. Pascal Cronier, il y a plein de cartophiles qui se contentent de, de, de collectionner les cartes postales. Tout à l'heure, tu as commencé à dire quelque chose d'intéressant et puis pof, tu as arrêté. J'en suis bien euh, contrarié. Tu dis quand je regarde une carte postale, soudain elle m'apparaît en mouvement d'accord oui. euh, tu, tu cherches la vie dans un, dans quelque chose de figé quelque oui. chose qui nous représente une, un, un passé, une époque révolue. Pour trouver cette vie il a fallu aussi comment retrouves-tu les sont les, de rentrer dans les détails oui. peut-être que tu veux garder aussi des, des secrets mais comment retrouves-tu le nom et les histoires de ces gens que tu as l'impression de voir vivre sous tes yeux sur une carte postale?
2: Déjà, je, 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 effectivement, je vois des choses bouger. Alors, c'est étonnant, ça c'est presque euh, psychiatrique. mais euh, et, et j'en ai, je les vois tellement que j'en ai fait un film où j'anime des cartes postales. Mais non.
3: Mais si, c'est faire ça aussi.
2: J'ai fait un film sur Courtonnet justement à partir de, de cartes postales où j'anime euh, que ce soit le train ou des chevaux, des chèvres et dans la carte postale. Et j'ai fait ça aussi pour euh, un autre film qui s'appelle. Euh, L'amour d'un collectionneur Et je raconte justement ça C'est bizarre parce que quand on voit une carte postale Ou une photo Quand on, on s'imprègne dans la photo on peut voir des choses bouger.
3: En fait, euh, Pascal, il a voulu vraiment euh, concrétiser cette, euh, ce fantasme qu'il avait de carte postale qui bougeait. Et donc, il est devenu... Euh, il a commencé à maîtriser très bien l'outil informatique et il fait des choses très, très étonnantes. Mais revenons à la cartophilie, vraiment. Ça, c'est presque un autre aspect, en fait, oui, de ta oui. passion et de, de ce que tu sais faire. Revenons à la carte postale. Comment fais-tu pour retrouver des informations sur telle ou telle ou telle carte postale
2: Alors déjà, j'ai pas mal de bottins de 1890 à 1960, le dernier c'est 1966. Donc les pages jaunes, hein c'était les bottins d'Ido, c'était les annuaires, euh, annuaires qu'on avait. Même si on n'avait pas le téléphone, il y avait les annuaires, euh, avec les adresses, les commerçants, et grâce à ça déjà on retrouve les noms ouais. on arrive à localiser euh, des fois un petit un endroit, un café euh, et puis après, bah, après euh, les gens bien souvent vous avez des cartes photo des cartes photo et il y avait des noms derrière et puis la correspondance fait que bah, en partant d'un nom, bah, on cherche alors, euh, la, 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 alors
3: tu as d'autres la... choses aussi tu vas grâce à Google Maps maintenant tu peux, tu peux réussir à retrouver des endroits
2: ouais, voilà c'est ça, je ne peux, je peux pas me déplacer partout donc euh, grâce à Google une, une carte photo ou une carte postale sans légende c'est plus rare mais une carte photo c'est rarement avec une, une légende donc euh, grâce à grâce à un détail, eh ben, je vais trouver euh, de façon à localiser la carte et après trouver les noms. C'est formidable.
1: C'est un voyage dans, dans, le, dans le temps ce livre. Hein. Charny, c'était comment avant Bernard. Bernard Jobert. Encore merci d'être avec nous. Bernard, il a été, il a été maire de, de ce village et, et, et je trouve ça incroyable et c'est pour ça qu'on vous a invité de, que vous, vous croisiez tous les deux, que vous vous rencontriez parce que, et euh, eh ben Bernard sûrement que ça va vous rappeler des souvenirs et puis euh, peut-être que euh, vous allez pouvoir nous parler de, de vous. Est-ce qu'il y a des, des lieux euh, dans, déjà dans, dans ce livre qui vous sont chers et parce que vous vous êtes vraiment né ici pour le coup.
6: Tout à fait. Moi, je suis né au Café de l'Étoile. Oh, vous arrêtez. êtes né au Café de l'Étoile. Vous êtes né dans un bar. Oh là et là. là. Et, et d'ailleurs, euh, une anecdote. À trois ans, j'ai pris ma première cuite. Non, pas <rire> non pas Mes parents avaient dû laisser, prendre une petite bouteille de bière quelque part, ouais. et avec la voisine qui avait mon âge, à trois ans, on a trouvé ça bon, on n'a certainement pas ah bah ouais, sucré, Tu m'étonnes. mais on a eu du mal à descendre l'escalier, paraît-il. Non, mais c'est incroyable. Alors, c'est vrai, quand je feuillette, euh, il, faut, il faudrait d'abord le temps de lire ce, ce livre qui est super sympa au niveau des photos, entre autres, et je suppose, au niveau de tout ce qui est écrit. Moi, je, je me souviens... Le, Charny pour moi c'était une ville au niveau du commerce quelque chose de très très important parce qu'il y avait du commerce dans la rue des ponts presque autant que dans la grande rue et puis petit à petit ça a fondu ça a disparu mais aujourd'hui il reste quand même un certain nombre qu'il faut absolument sauvegarder d'ailleurs puisque pour moi le petit commerce local c'est la survie de Charny sans le commerce local à Charny il n'y a plus de Charny les grandes surfaces ne vivront pas non plus.
1: Là, c'est l'ancien maire qui parle, mais c'est l'habitant. Et puis, c'est l'habitant de cœur hein, qui parle aussi. Hein, Sandrine, Manteau. Un pouce,
0: je...
3: <rire> Vous venez de parler de la, de la rue des Ponts. Oui. Moi, je tombe, page 52, oui. sur la fête des Ponts. Oui. Vous la connaissiez, cette oh, fête Très, des très ponts. bien,
6: parce que j'y ai participé énormément.
3: Vous pouvez nous en parler, puis après, je lirai euh, quelques lignes ouais. euh, de Pascal Cronier.
6: Alors, la fête du quartier des Ponts, c'était d'ailleurs euh, un petit peu plus que la rue des Ponts. Il y avait la rue du Billois, entre autres, aussi, avec et c'était une association qui fonctionnait énormément bien, on a fait des choses formidables, y compris de faire les premiers décors de Noël dans cette rue, avec uniquement les habitants de la rue des Ponts. On a aussi un... donné des colis aux aînés à l'époque, avec l'argent qu'on récupérait par le biais de la fête, et je pense qu'on a donné une impulsion à Charny, aux élus de l'époque, pour qu'ils puissent en faire autant dans la grande rue. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la rue des Ponts est à la base de certaines actions de, de Charny. Et
3: vous faisiez partie de cette association
6: Oui, absolument. Mon père, entre autres, qui en était avec Pierre Picot et beaucoup d'autres du secteur, puisque je vous dis encore une fois, la rue des Ponts, au niveau commerce, était pratiquement aussi importante que la grande rue. Ah oui, c'est va... incroyable,
1: parce qu'aujourd'hui, on, on peut le dire, il y a <rire> peut-être... Il y, a un, ben, il y a un commerce récemment qui, qui vient d'ouvrir, euh, une, une, une friperie, objets euh, oui. divers. Mais avant, il faut imaginer qu'il y avait plein de... Il y, a, il, y a, jour jour. il y avait la gendarmerie, je crois, dans cette rue, Alors Il y avait la perception, hein.
6: la perception de la gendarmerie, la caisse des fleurs, ah, oui. une ferme. Que, il y avait Charcutier, Boucher, chouanin, Boucher... C'est euh, -ce incroyable, épingle, Pascal
1: cette rue aujourd'hui, il n'y a, 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 a qu'un seul commerce, il a que des habitations ouais, maintenant. Et hein. ça
6: arrête, place de
2: réplique. Ouais, en ouais, en ouais. 1900, c'était la, la grande rue, c'était la rue commerçante. Ah c'était ouais. l'endroit où chaque maison était un commerce. Voilà. Il y avait le boucher, enfin il y avait tout. Il y avait le sabotier au 12, juste après la place, il y avait le sabotier Durand, il y avait, il y avait le vitrier, il y avait... Jusqu'à la, la gendarmerie, et tout au bout, il y avait le, le
6: café le, le ouais. café du commerce. Ah, il y avait deux hôtels-restaurants, le, le Cheval Blanc, qui existe encore, et le café du commerce, qui existe tout plus depuis très longtemps.
1: Ah oui, parce que la rue des Ponts va jusqu'à la halle, en fait. Hein. Euh, oui, oui. c'est
2: ça. Page... jusqu'à la rue.
3: Page 52. On est dans le livre de Pascal Cronier. Charny, c'était comment avant on parle de la fête des ponts. Ouais. Nous sommes le 7 août 1910. La fête des ponts est un rendez-vous incontournable des Charnicoises et Charnicoises. À cette époque, cette fête coïncidait avec la remise des prix des élèves des écoles laïques. La fanfare de Charny, sous la direction de Monsieur Louis Gac. C'est trop vieux, M. Oui, oui, Joubert. Oui, oui. <rire> pour que vous... Ouais, ouais, je, je connaissais pas ce bonhomme. C'est trop vieux, on est en 1910, vous avez le temps. Prenez la tête d'un cortège qui partait de la mairie en direction du Paty. En tête de cortège, la municipalité était représentée par M. Léger, maire adjoint, ainsi que deux conseillers municipaux, M. Rocher, M. Trouillet. À quelques mètres de la mairie, à l'entrée de la rue des Ponts, un superbe arc de triomphe avec une profusion de fleurs avait été installé pour fêter la bienvenue Bienvenue à tous les visiteurs.
1: Voilà. Et, et la photo est magnifique, la photo en page 53 est magnifique, c'est elle, elle euh, cette arche, cette arche vé végétalisée avec trois drapeaux euh, français et puis ces personnes qui posent, c'est incroyable, on en reparlera. Euh...
3: Alors voilà, ce qui est très drôle c'est de, de se dire, bon sang Pascal, il va retrouver exactement le nom du maire adjoint, le nom des ouais. conseillers municipaux.
1: C'est ouais. formidable. Ouais. Là, un
3: jour en 2023, il y a des types qui euh, comment qu'administrait la ville en 1910 qui retrouvent leur nom dans un livre. Voilà,
2: et quelque part qui revit. Juste un mot sur la fête la fête des ponts. Il faut il faut imaginer les bordelois sur le pont avec des gondoles illuminés le soir avec des gens qui, euh, jusqu'à pas d'heure, les gondoles euh, passaient sous le pont et des gens étaient là en, tra en train d'applaudir. Il faut imaginer des centaines et des centaines voire des milliers de personnes qui se déplaçaient pour venir voir la fête du pont.
3: Des gondoles décorées de milliers de fleurs attendent la soirée pour s'illuminer de lanternes et naviguer sur la rivière sous les applaudissements des spectateurs. C'est dingue. C'est dingue
1: ces, ces photos euh, la plupart des photos moi ce qui, ce, qui, ce qui me ce que je trouve super dans, dans les photos qui sont dans ce livre c'est euh, ces personnes qui posent qui posent tout simplement on dirait que c'est tout simplement c'est à dire que c'est là, là par exemple page 39 trois quatre petits enfants devant la, la halle ce qui était à l'époque
2: l'hôtel de ville euh, Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on ne voit plus ces photos. Non, on ne peut pas. Les droits d'image. Et puis il faut il faut quand même imaginer qu'on est au début de la, quasiment au début de la photographie. Même si Niepce avait inventé la photographie, c'est grâce, enfin, en partie grâce à la carte postale, euh, que la photographie s'est vraiment démocratisée. Euh, L'appareil photo portable, enfin portable, ils avaient quelques kilos, mais on pouvait prendre des photos n'importe où, et n'importe quel événement. Donc les gens étaient super contents d'être sur les photos, parce qu'ils savaient qu'ils allaient voyager dans, dans, dans la France et dans le monde. Alors si je parle de cartophilie, je, 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 je vais en avoir pour des heures, mais il faut imaginer que c'était des millions de cartes postales qui étaient achetées tous les jours, qui voyageaient dans, dans le monde. C'est pire que le, le SMS d'aujourd'hui. Oui, d tu disais
3: que c'était comme des SMS, et d'ailleurs, ah les, oui. les messages euh, qu'on retrouve dessus sont des messages très prosaïques, très informatifs, et
2: très rapides. Euh, J'arrive rapide. par le train de 10h47 demain. Tu te dis, mais c'est pas possible. Euh, comment, comment ça peut traverser 400 km ben C'était possible. Et c'était fou. Et, et pour avoir lu des, des, des milliers de, 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 de correspondances sur les cartes postales, les, les, les plus poignantes c'est la guerre de 14 bien sûr, mais euh, voilà ça, pouvait, ça servait des SMS j'arrive, ou bah, joyeux anniversaire euh, voilà, c'était envoyé 5, 4 jours 3 jours euh, avant, c'était fabuleux un petit tour, page 39 un petit tour devant
1: l'hôtel de ville bâtiment qui abrita la mairie de Charny pendant plus de, de 5 ans de 100 ans, pardon. Cent ans, cent ans. Oui. Le photographe a mis en scène quatre petits charnicois que, dont, dont je parlais en leur demandant de bien mettre en avant le quotidien. Le petit journal, qui à l'époque se vantait d'être le journal avec le plus fort tirage au monde grâce à ses 5 millions de lecteurs, les couleurs d'affiches de l'époque n'ont pas épargné les colonnes de la mairie. C'était bon la mairie, Bernard, d'ailleurs, euh, au début de votre mandat, vous en avez quand même fait trois. Est-ce que, est que la mairie était encore mairie ou pas du tout
6: Oui, la mairie est devenue a été déplacé au parc Rocher, c'est-à-dire dans l'ancien bâtiment qui appartenait à la famille Rocher. L'actuel bâtiment. Actuel, hein. mmh. Et c'est vrai que cette mairie, nous l'avons transformée. On a refait le ravalement et on a découvert qu'il y avait des ponts de bois. Et là, c'est, on a refait l'ensemble du bâtiment de façon à conserver cette charpente qui est admirative, des colombages entre autres. Et c'est vrai que la mairie, sauf erreur, euh, on a dû la quitter, cette mairie, c'était du temps de M. Lavergne, donc euh, on va dire dans les années 80, pas loin de 90 ouais. euh.
1: Ce bâtiment euh, emblématique de Charny et de Charny aurait pour le coup, aujourd'hui. Oui. Euh, à noter que les pilastres, et c'est marqué dans le, dans le livre, et les pilastres viennent du château de Montargis, Mont Mont oui. qui fut démolé en 1810 et 1837. C'est un bâtiment euh, emblématique, hein. on va, emblématique.
3: On va demander à les récupérer, euh, nous les Montargois. <rire> <rire>
6: et, et sauf erreur, je crois que ce bâtiment a été construit à l'emplacement d'une ancienne mare. Ah, il y avait une mare avant, d'accord. Sauf erreur. Hein. Mais Sauf alors,
3: euh, M. Jobert, il date de quand le, le, le bâtiment <coughs> Grosso merdo. Oui. <coughs> hein.
6: ouais, euh...
3: Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas sûr du tout que les constructeurs de l'époque aient eu l'intention de laisser euh, les pans de bois. Non, euh, euh, c'était pas la mode. C'était pas du tout la mode. Ouais. Hein, tout donc en fait. Euh, Bon, voilà. euh, vous faites du faux vieux, hein, quand non, même, non, en non, laissant non, non. Les, le
6: bois euh, ah, la apparent. Pour moi, la construction de bâtiment était en colombage. Ah, en, voilà, c'est ça,
3: ça ce que je vous demande.
6: Ensuite, il y a une mode qui est venue, on a latté sur les points de bois et voilà. on a fait des enduits.
3: Mais oui, parce qu'à Ch Chatournard, on a fait pareil, en oui, fait.
6: tout à fait. Ouais. fait. C'est comme dans les anciennes maisons où on avait des solivages. On a caché les solivages par un placo même pas du placoplate, de l'isorel, entre autres, à l'époque. Et ensuite, on a redécouvert ces plafonds pour conserver les, sol les solives apparentes.
3: Mais ça, vous êtes sûr que ce bâtiment-là, à la base, il est, il est assez ancien pour avoir été fait en colombage Absolument. Bon, voilà, c'est tout ce que je sais. Comme euh, je ne suis pas encore spécialiste. Il s'agit de, de regarder
6: quand vous voyez la façon dont les colombages ont été faits, mis en place, les, les assemblages, tout ça. On voit bien que c'était fait pour rester apparent. D'accord. Euh, ben voilà.
1: Combien de temps euh, tu as mis, Pascal, euh, pour Réaliser ce livre
4: Rien du tout. et
1: <rire> Combien de temps Et surtout, euh, euh, tu comment tu t'es dit euh, Alors, je commence par Charny, parce qu'en en fait, il faut le dire que tu as des cartes postales de tous les villages qui composent charny henri de aujourd'hui, donc des 14 villages. Euh, pourquoi simplement avoir commencé par Charny d'ailleurs
2: Alors j'ai quand même je veux absolument le préciser, j'ai quand même un ami Gérard Siméon qui, qui, a, qui, est, qui est un grand collectionneur de cartes postales aussi et qui m'a prêté pas mal de cartes postales donc euh, ça je tiens à le souligner j'ai je, je, des milliers de cartes postales mais je n'ai pas toutes les cartes postales donc euh, ce que tu parlais tout à l'heure le problème des collectionneurs aujourd'hui euh, c'est qu'ils gardent ça dans des classeurs et, ils ne le font pas partager et voilà, donc je tiens à remercier encore euh, Gérard et Myriam
3: les garçons, je viens de trouver un truc de folie Folie. on, parle, on parlait tout à l'heure du mois Pascal nous disait que les cartes postales c'était euh, euh, les ancêtres des SMS, je viens de trouver un SMS monsieur Jobert de 1903 donc ne cherchez pas vous
5: n'étiez pas <rire> encore une
3: fois
2: Ça <rire> sentait quoi <rire>
3: Et là, c'est carrément. Ça, je voulais t'en parler d'ailleurs. C'est carrément sur la carte postale qu'on écrit. Ouais. On n'en a rien à cirer. Hein.
2: Non. Alors, la carte postale, elle été, bon, on va dire 1889, euh, exposition universelle, la, la libonie c'est la Tour Eiffel. Voilà. Bon, on va partir de ça. Il y a eu avant, mais ce qui est important, c'est ça. Donc là, on est en, dans les années jusqu'à 1904. On écrivait sur l'image. Pourquoi voilà. Parce que à, le verso ne servait que pour marquer l'adresse. À partir de novembre 1903, on a fait une séparation de la carte postale pour écrire l'adresse et la correspondance. Et c'est bien souvent vous voyez des cartes postales avec des, des, ce qu'on appelle des cartes nuages, avec beaucoup de blanc, de façon à, à pouvoir écrire la correspondance. Voilà. Et, et à partir de 1904, on a fait une séparation et on, on a. Voilà.
3: Donc là, on a. Euh, vous aurez page 43 du livre de Pascal Cronier. Ouais. Un exemple de ces cartes postales très anciennes sur lesquelles on, on écrit sur le, euh, la photo. Et ce qui est très mignon, c'est qu'on a deux bâtiments une perspective de rue, donc au milieu on a un V qui ouais. est en fait le ciel, et la petite dame elle a écrit, la... et alors avec une écriture magnifique, comme magnifique. on disait à l'époque, et alors la petite dame, c'est une grand-mère qui aime son petit-fils, et qui écrit le 16 octobre 1903, mon petit garçon, je t'envoie cette carte pour que tu cherches dans tout ce... Dans tout ce monde. Euh,
1: Grand-père.
3: Dans tout ce monde de poète hein.
1: Si, si c'est que va. tu
3: cherches dans tout ce monde.
1: Qui tient va. le bout de son échelle avec ses ouvriers et Robert Merlin assis ah, si. au milieu. Ah
3: oui, oui c'est-à-dire que.
1: Petite caisse, je te l'envoie. Pour tes 6 ans.
3: Oui, c'est-à-dire que sur la carte postale, d'accord, il y a plein de petites euh, silhouettes très, très, très loin sur la carte postale, incroyable. et elle demande à son petit garçon regarde, ton grand-père a été photographié au milieu de toutes les personnes, et tu as mis d'ailleurs
2: en gros plan. J'ai agrandi, agrandi l'image parce que j'ai fait un zoom sur l'enfant sur l'échelle, et parce que c'est voilà, c'est voilà, magnifique. C'est Robert
3: Merlin. Alors ça doit être peut-être un copain euh, du petit-fils. Bah, voilà. Et cette
2: photo. Ça, date du 16 octobre
1: 1903. C'est ouais, quand même incroyable. C'était c'était hier. On est avec Pascal Cronier, on est avec euh, Bernard Jobert, on parle de Charny comme c'était avant, comme c'était hier. On se retrouve dans un instant, après Ultimutia. <rire> Hommage à François. À tout de suite.
7: j'avais 20 ans, je caressais le temps et de la vie comme de l'amour Et je vivais la nuit sans compter sur mes jours Qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoir qui se sont envolés Que je reste perdu, sachant où aller Les yeux cherchant le ciel et le cœur nous atterre Et on... Croyant l'arrêter Et pour le retenir me le devancer Je n'ai fait que courir Et me suis essoufflé Ignorant le passé conjuguant au futur Je précédais de moi Toute conversation Et donnais mon avis Que je voulais le bon Pour critiquer le monde Avec des aventures Et Mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond Rien de vraiment précis Que quelques rides au front Et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes Avant que d'exister Mes amis sont partis Et ne reviendront pas Par ma faute J'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie Et mes jeunes années Opus. On est bien plus.
1: Ah oh, mais qu'est-ce qu'on est bien en Et On va continuer à parler de Charny, juste une petite info au passage, comme ci, si, comme ça. Les chevaliers inexistants, ils se produiront bah, chez, au Café Associatif du Soleil dans ma maison, à, à villefranche saint phalle le 25 février, de 19h à 22h. Voilà, coucou Guenièvre.
3: C'est un bouquin d'Italo Calvino, et c'est donc une lecture. C'est un groupe de lecteurs qui est, et tu la connais, qui est euh, conduit, qui est euh, animé un premier baiser, par est le premier Valérie Jalek. C'est voilà, donc c'est très intéressant. Ça dure longtemps, hein. Ça dure 3 heures.
1: Ça dure 3 heures, c'est de 19h à 22h, et c'est le 25 février. Mais
3: alors on mange... Ça va être formidable. Alors... Oui, c'est formidable, c'est une grande expérience. D'abord, Italo Calvino, c'est très enlevé, c'est très facile d'accès comme littérature, et c'est très drôle. Donc, euh, euh, et puis, ils couperont régulièrement, évidemment, leur, euh, la lecture du livre. Je pense que ce sont des extraits, quand même, ça paraît évident. Et euh, on boira des coups, on va manger un petit peu, ils vont reprendre les lecture. Ils sont plusieurs, donc c'est plusieurs voix, ça va être vraiment, à mon avis...
1: Information super. 06 59 91 95 65 Voilà, coucou Guenièvre, à Villefranche mmh. euh, On est toujours avec Bernard Jobert, avec Pascal Cronier, avec thibault Clémencez pour parler de Charny et avec Sandrine Manteau qui, en fait on n'arrête pas de parcourir ce livre pendant les chansons il y a tellement de choses à dire euh, c'est un voyage dans le temps, avec Sandrine
3: Oui, alors donc je suis à la page 23 du livre de Pascal Cronier, Charny ouais. C'était comment avant Et je tombe sur ça, un tout petit, toujours pareil, un petit, un petit SMS, une petite écriture euh, euh, comme ça en Exactement. haut de la carte postale. Reconnais-tu encore ton beau pays
6: J'ai envie de demander ça à Monsieur Jobert. Tout à fait. Globalement, l'image de Charnier n'a pas changé. On a toujours les anciennes maisons qui ont été plus ou moins modifiées, modernisées, mais l'impact général, c'est toujours l'ancien Charnier. Qu'on regarde de la rue des Ponts, de la Grande Rue, pour moi je reconnais au premier coup d'œil où on se trouve. De ce côté-là, il n'y aurait aucun souci. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modifications.
3: Est-ce qu'il y a eu des modifications que vous regrettez Pour ce qui est du bourg des,
6: des endroits
3: qui ont été détruits et vous, vous, voilà, vous regrettez
6: Non. Je ne, je ne pense pas. Il n'y a rien à regretter. Car je crois que le centre de Charnier aurait peut-être aimé avoir davantage d'espace. Je pense que c'est ça va être un peu n'importe quoi, je veux dire. Il y a peut-être des bombes qui ne sont pas tombées au même endroit. Il y avait des bâtiments qui ne servent à rien, qui auraient été détruits, qui auraient fait un peu d'espace de, dans le centre de Charny. Ça aurait été plutôt positif. On a aménagé des parkings, et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'aération.
1: C'est vrai qu'on en, en manque. En fait, c'est vrai qu'on pour rejoindre ce que vous dites, c'est vrai qu'on manque de place. On est en mode... C'est assez, assez, assez concentré, Charny, finalement. Oui.
6: Ce, non exagérer. mais sur le centre autour de l'Allemagne, je veux dire, autour ouais, de l'Ale. Il faut pas exagérer non plus, mais on a fait énormément de parkings. Et quand je regarde la photo justement de la page 23 l'ancienne euh, c'était une quincaillerie, oui. Quincaillerie presse, qui a été démolie en partie, en partie, parce que la façade reste toujours. Si vous regardez bien où il y a bien le anciennement bien. attaque, et eh bien cette vitrine là, elle existe encore. Elle existe encore, c'est euh, effectivement l'arrière
1: de bien. et juste à côté, c'est euh, l'établissement Bertrand, après vous avez le, le, le salon de coiffure Delphine, etc. Voilà. Ouais. C'est juste à côté.
6: Donc pour revenir pour sur ce bâtiment-là, il a trans... été transformé à l'intérieur. Et c'est Atta, qui a été Chiver à l'époque, qui a construit sa grande, euh, cette grande surface avec Michaud, qui est à gauche de cette vitrine-là, qui était traiteur est-ce que, ouais. est
3: que Charny en fait, donc vous me dites que le bourg est très préservé, oui. est-ce que ça a été un peu par hasard ou est-ce que ça a été une volonté de, de, de garder son patrimoine, de garder son identité rurale depuis longtemps à Charny oui. Est-ce qu'on a cette, bah, euh, cette volonté-là On
6: est quand même sur un terrain argileux où on fabrique de la brique, il y a eu des briqueteries, des tuileries entre parenthèses, il y a beaucoup de hameaux à Charny autour de Charny qui s'appelle la tuilerie mm -hmm. et c'est pas pour rien ouais, donc partout on fabriquait de la tuile, on fabrique de la brique et on retrouve sur des façades.
3: Est-ce que c'est c'est de votre temps quand vous étiez maire qu'il y a eu ces magnifiques trottoirs en brique qui ont été euh, conçus.
6: Tout à fait. On a refait les trottoirs, mais qui pour partie étaient déjà en brique.
3: C'est magnifique. Oui. Il faut les garder, et Monsieur. Aujourd'hui, quand je
6: vois un certain projet qui détruit ces trottoirs, ça me. C'est
3: pas possible. C'est l'identité de. On est, on est bien
6: d'accord. On est bien d'accord. Je suis complètement d'accord.
3: Mais, mais je sais que je sais que vous participez au, au projet de,
6: de restructuration du Alors, on participe pas au projet on participe à donner notre avis oui. sur ce qui a été écrit oui. sur lequel on n'est pas obligatoirement d'accord mais ça c'est chacun a ses idées rien que simplement sans parler du patrimoine de la terre cuite le sens unique de Charny dans la Grande Rue, pour moi, c'est une aberration. Même celui d'arrêt de des ponts mais enfin, on pourrait y revenir. Ça sera un peu long, peut-être, à développer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un recul sur la prise de décision à faire ou ne pas faire. J'espère qu'on ne fera pas. Oui. C'est bien de donner son Grâce à
1: vous, lieu. je pense.
3: Grâce à... Vous bien. êtes un peu la voix de la sagesse
6: par moment, oui.
1: <rire> comment c'était, euh, Bernard, euh, tant qu'on parle de, 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 de maire Comment, comment vous avez, euh, si vous deviez résumer, je, euh, évidemment, trois mandats, c'est énorme, mais euh, qu'est-ce que c'est être maire pour vous euh, J'aimerais que vous poser cette question.
6: C'est compliqué et simple à la fois, parce que je me souviens, quand M. Laverne est venu chercher dans mon établissement, l'établissement Jeubert, euh, moi, je ne connaissais que ma boîte. Charny, je connaissais bien, mais je, je vivais pour ma boîte. Et lorsqu'il m'a demandé si je voulais rentrer sur sa liste, je me suis quand même posé des questions. À savoir si ce n'était pas une idée aussi aller. J'y suis allé quand même et je ne regrette rien.
1: En tant que conseiller municipal, que... vous êtes rentré sur sa liste, hein. c'est ça 71. Hein En 1971. En 1971. Vous avez été d'abord conseiller municipal, puis adjoint, 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 premier adjoint, et maire trois mandats. mandats. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous pourrez retenir de. Euh, quel a été. Euh, vous, vous, votre objectif et surtout euh, euh, votre dynamique et vos visions de, de Charny sur ces ouais. trois années de mandat.
6: Alors moi, ce qui m'a intéressé, ça a toujours été mon, mon choix, c'était de faire du développement économique et ça tombait bien parce qu'on était quand même dans une commune rurale mais proche de Paris. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, on parlait des Parisiens, c'est pas péjoratif, mais c'était mmh. dit comme ça.
1: Oui, on le dit un peu comme ça, mais c'est pas sait, péjoratif, mais c'est vrai qu'on le dit encore un peu Dieu comme ça. Et Dieu
6: sait que grâce aux Parisiens. On a su, on a pu développer Charny, on a pu au niveau économique faire de belles choses, grâce à eux, parce qu'ils avaient les moyens et nous on avait la capacité de leur rendre ce qu'ils cherchaient. Entre parenthèses, la transformation de ferme en habitation, etc. etc.
1: Je le dis souvent, c'est aussi la force de ce territoire et de notre commune. C'est finalement euh, d'avoir cette mixité de population. Oui, euh, ces locaux qui sont là depuis toujours, et puis ces habitants néo-ruraux qui arrivent et qui finalement euh, passent une partie de, de l'année ici et font vivre le village, mais comme les locaux font vivre le village, en fait. Oui. C'est ça, et je trouve que c'est la force de, de, de
6: ce territoire est, qui est formidable. Oui, je voudrais surtout vous dire qu'on a su... Où on a saisi les opportunités pour faire du développement économique. Mmh. On a eu quand même beaucoup, il y en a peut-être moins aujourd'hui, mais je pense que ça tourne encore correctement, mais on a eu quand même beaucoup d'entreprises avec un certain nombre de salariés. Je pense qu'au niveau de la population salariale de Charny, et par rapport euh, même au niveau national, on était certainement dans un pourcentage très important. Il y avait beaucoup de travail ouais. et on a su le développer. On ouais. a saisi des opportunités, entre autres. Sandrine ouais.
3: Excusez-moi les garçons, euh, moi je suis encore en train de potasser euh, notre livre, notre livre. Charny, c'était comment avant d'abord C'était
1: comment d'abord euh,
3: la deuxième partie du livre, ou un tiers du livre on va dire, est, est, est consacrée euh, aux histoires, aux faits divers. Alors ça t'aimes bien aussi Pascal Cronier, les faits divers. Ces petites histoires, on peut... La, laquelle tu voudrais euh, euh, qu'on lise c'est laquelle tu as fait particulièrement J'aime
2: bien le, le, le croissant de la Colère. Le,
3: le Cresson de la Colère, ça c'est bien, ça. bien parce que
2: ça. Ça reflète pas mal les années... Parce Il faut quand même se dire que l'effet d'hiver, c'était une folie à, à, à l'époque. Pour, ce, pour un, une botte de cresson, pour, pour beaucoup de choses. Pour des plaques de vélo, pour... Il y avait des vols, il y avait, il, y avait, oh, il y avait tellement... Et puis il y avait malheureusement des crimes, il y avait des, des choses terribles. Les femmes, surtout pas ben ça. Oh, euh, oui. les, les féminicides. Ben, tout à fait. Mmh. Oui. Les infanticides.
3: C'est vraiment, vraiment la belle époque. Hein, et des
2: infanticides.
3: On est page 78, monsieur Jobert. Le cresson ou le cresson de la colère. Monsieur Victor Grandelement. Les Meunier au Moulin de la Gravière et sa femme sont en mauvais terme avec leur voisine, Madame Veuve de Lapierre, mais aussi avec sa belle-fille. Ayant besoin de Cresson, Madame de Lapierre envoie ses enfants en ramasser dans la fontaine commune aux deux propriétés. Revenant sans Cresson, les enfants affirment que la femme du Meunier leur en a interdit la cueillette. Une altercation entre voisins s'engage et Madame Delapierre est poussée dans l'eau, tandis que sa belle-fille est prise par les cheveux, terrassée et frappée à coups de pied et de poing d'une telle force que ses boucles d'oreilles ont été arrachées dans la bagarre. Le meunier et la meunière reconnaissent la dispute, mais ni avoir porté les coups. <rire> Et on a évidemment la carte postale du Moulin de la Graffière juste au-dessus
1: Si ça ne vous donne pas envie d'acheter ce livre, franchement, merci Sandrine Charny, c'était comme, comment avant euh, bah, C'est en vente pour 15 euros, d'ailleurs on le dit, au passage, à la librairie de Charny chez Virginie
3: Il y a une chose aussi, moi, euh, monsieur, euh, monsieur le maire, dites-moi Il y a un endroit qui me chagrine un petit peu dans votre Charny D'accord euh, C'est euh, cette halle moderne euh, sous laquelle on trouve euh, Cousin et puis euh, le Crédit Agricole depuis peu.
6: D'accord. Euh, Qu'est-ce qu qu'il y
3: avait en fait avant sur cette place Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus
6: Il y a eu ce bâtiment qui était construit, c'était un marché couvert, ouais. où les agriculteurs euh, amenaient leur volailles le mardi ou peut-être un autre jour, je ne me souviens plus exactement. Et c'était donc euh, le commerce et nous l'avons transformé en salle des fêtes quand il n'y avait pas de salle polyvalente on l'a transformé en salle des fêtes et ensuite comme la, la salle des fêtes a été construite à la salle polyvalente de Charny vers le centre de secours euh, ça, ça a été mis pour euh, à la disposition des employés municipaux et de fil en aiguille euh, ça a été vendu et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un, en, un emplacement commercial.
3: Mais en fait, euh, elle a été complètement restaurée, cette halle, parce qu'elle est moderne maintenant.
6: Ah ben, elle est oui. Moi, je
3: croyais que c'était un bâtiment euh, moderne.
6: Disons, quelque part, on a, on a enfoui l'ancien bâtiment dans, dans un nouveau bâtiment. Voilà, c'est ça. Vous avez, euh, La structure, elle est toujours en place. Hein.
3: D'accord, et vous l'avez modernisé, vous avez ben, refait les non, extérieurs. Non, moi, je n'ai rien fait. C'est pas vous, là, non, pour le coup. c'est du temps
6: d'Éric Jubelot.
3: D'accord, ah oui, c'est hein. du temps d'Éric. Vous, vous avez fait quoi Vous avez fait la salle polyvalente. Vous, votre équipe, vos équipes successives. Ouais, on a fait
6: beaucoup de choses. Extension du centre de secours, la salle polyvalente, on a refait... Euh, Les ben, écoles Les écoles, bien bien sûr. Le collège Le collège, non, c'était du temps M. Lavergne. C'était avant. Ouais. Hein.
3: Maisons de retraite aussi, sûrement Maisons avant Maisons de
6: retraite, on a refait, refait l'ensemble euh, du bâtiment principal et on a fait des extensions une salle polyvalente et puis un, un emplacement Alzheimer avec 15 chambres plus trois pièces, trois chambres qui servent au passage. D'accord. juste derrière l'église. Mais...
3: Donc votre mandature, elle va de quand à quand
6: eh ben, Moi, j'ai commencé donc en 71 pour terminer en 2008, dont les trois derniers mandats en qualité de maire et dernier mandat en qualité de maire et conseiller général. Il était conseiller général aussi, Oui, monsieur le conseiller général. Voilà. On se retrouve dans
1: un instant après euh, Jodassin qui chantait les Champs-Élysées, mais moi je trouve qu'il y a une... L'avenue, l'avenue de la gare à Charny pourrait s'apparenter aux Champs-Élysées. Évidemment, bien sûr, à tout de suite avec Joe Dassin Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi,
6: je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées! Oh, Champs-Élysées!
0: Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y
1: a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
0: La plus,
1: la radio au cœur de vos villages. plus, la radio au cœur de nos villages. On commence et on continue évidemment à parler de Charny. Une petite info au passage, les rallies des Templiers numéro 3 aura lieu à Fontenouille le 19 mars 2023 évidemment. C'est des véhicules de sport ou de collection qui font un, un petit tour. Voilà, vous pouvez vous inscrire si vous avez une vieille auto. Euh, donc Sandrine ne peut absolument pas s'inscrire parce qu'elle a une voiture de toute nouvelle génération. Donc elle ne peut pas s'inscrire. Et voilà, le rallye des Templiers aura lieu le 19 mars. Euh, 19 mars à Fontenouille. Alors que Sandrine Manto est en train d'encore de... Tu as la page combien Tu as non, la page combien
3: Ce sont les garçons justement euh, qui sont en train de parler entre eux, euh, euh, Sir Cronier euh, et Sir Jobert. Ils, train... ils étaient sur la page 82 parce que page 82, on parle d'une maison trop gênante. Au bout de la rue Saint-Martin, on peut voir sur cette carte postale, c'est vrai que c'est très beau. Donc la rue Saint-Martin, c'est notre... la rue principale Monsieur Jobert.
2: C'est la rue de la Grande rue. rue.
3: Voilà, d'accord. Donc c'est la rue, par exemple, de Virginie d'Abon. La rue de Exactement. la bibliothèque, la rue de la librairie, on continue tout droit vers la gare, enfin vers, vers le, le bout de Charny. Vers la place.
2: Et,
3: et c'est vrai que cette perspective est bouchée par une magnifique maison ouais. moi je déteste qu'on détruise quoi que ce soit je vous le dis tout de suite, je suis une timbrée donc je vois une magnifique maison, ça me fait mal au cœur. et M. Jobert il dit oui mais quand même euh, euh, c'était pas pratique cette maison j alors expliquez-nous pour pourquoi
1: rien. et vous
3: n'y êtes pour rien heureusement elle n'y est hein. plus,
1: elle n'est plus là en fait, c'est ça hein, qu'il faut dire voilà,
3: cette maison n'existe plus l'emplacement de cette maison était une source de complications pour les habitants de Charny je lis le livre de Pascal Cronier qui devait évidemment la tourner pour se rendre ou à la gare ou pour ah ben, ah oui et puis pour circuler avec des attelages hypomobiles
2: eh oui.
3: <rire> qu'est-ce que ça veut dire hippomobile, monsieur cronier eh
2: ben, c'est un cheval qui tire eh ben, oui parce qu'on est voiture. en 1900
3: dans ces cartes postales voilà alors euh, vous vous trouvez ça bien monsieur jobert qu'on les détruit de cette maison
6: bah, je crois qu'on a dû créer quelque chose de plus pratique bah, pour voilà, pouvoir oui. circuler. puis avec la vitesse des charrettes et les chevaux, ouais. il fallait bien faire quelque chose pour éviter les accidents. Déjà à l'époque, ils prenaient des, ah. prenaient des décisions, tu vois. Voilà, <rire> alors
3: on sait, on sait en plus que le, le propriétaire s'appelle M. Chaton. Oui. On sait quand exactement il, la, la municipalité lui a acheté la maison, combien ça coûté, oui. son expropriation a coûté. Oui. Et on apprend quand même, ouf, que M. Chaton fit reconstruire une une maison un peu plus loin sur l'avenue. On sait tout ça dans le livre de Pascal incroyable. Cronier. Incroyable. Et on a un petit peu l'impression euh, qu'il regarde dans une boule de cristal. Quoi. Alors c'est magique. Même quand on sait les sources de ces informations. Ça reste magique.
1: Ça. ça reste magique. Je parlais de tout ah à l'heure, euh, hein, Monsieur Joubert. Euh, tout, tout à l'heure, je parlais de l'avenue la, de, de la gare. Moi, j'aime beaucoup cette avenue. Je la trouve charmante. Euh, cette avenue de la gare bah, qui menait, ben, bah, du coup, euh, à la gare. Est-ce que vous avez, euh, c'était terminé vous le les, la gare quand vous étiez euh,
6: maire ou pas? pas encore hein. Ah, ben oui, mais avant, au niveau du de, de travail, oui, j'ai déjà travaillé, y compris à décharger les wagons, donc c'est pas une bonne, euh, ah. un bon souvenir. <rire> Qu'est-ce que vous souvenez, vous avez de la gare hein
3: Oui, racontez ben, de y la gare. Il y, la y, guerre, y euh... avait des, des trains
6: de marchandises et il fallait les décharger, mais il n'y avait pas les, le matériel d'aujourd'hui, il n'y avait pas d'élévateur, c'était la force des bras, la pelle, la pioche, enfin, tout ce qu'on pouvait imaginer, euh, sauf les engins. Ouais. Voilà.
3: Et vous, vous n'avez vous pas connu les trains de voyageurs quand vous non. étiez petit Non. non c'était fini, fini quand vous étiez petit
6: Oh, c'était certainement... Ça existait peut-être encore, mais je ne me souviens pas du tout. D'accord. Bon. Il y, a des très, très belles, il y a des très très belles
1: maisons sur cette avenue des, euh, des, des maisons qui ont un style d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres dans villages du coin mais enfin, en tout cas euh, voilà. euh, est-ce que vous, vous avez obligé d'ailleurs euh, quand il y avait des nouvelles constructions euh, est-ce que les, les personnes euh, euh, qui construisent des maisons euh, fassent un rappel avec ces, ces briques
6: rouges qu'on voit sur toutes les maisons on n'a jamais rien obligé. on incitait les gens à mettre de la brique on leur donnait des idées pour le faire. Ouais. Et il y avait un cahier des charges qui a été, qui a été fait au niveau de la de Forster où il y avait un cahier architectural qui définissait les anciennes constructions avec les briquetages, les couleurs, etc., etc. Et en général, ça fonctionnait. Ouais. Les gens suivaient. Ouais. Mais on n'obligeait rien.
1: D'accord. Pascal, euh, ce livre, il est dédié à Charny. Est-ce que tu as prévu, évidemment, euh, de faire des livres sur euh, d'autres villages
2: bah, normalement, oui, en espérant que ce, ce, ce livre va plaire à beaucoup de monde.
3: Moi, oh, ça m'étonnerait, hein. personnellement, ça m'étonnerait. <rire>
2: et et, et j'ai prévu de faire bah, les, les 13 autres communes, de, mais bon, des communes, de petites communes, donc on, on fera. J'ai essayé de peut-être mettre 3-4 communes par, Ensemble. Euh, par, ouais. par, par livre. D'ailleurs, va des... tu, tu vas être en dédicace, on peut le dire.
3: Ah, bah oui, il y a un même. Hein? Ouais. Oui.
1: C'est quand C'est le 25, <rire> le, non Samedi Dimanche 26. 26. 10h ah, midi chez Virginie. Virginie. Chez Virginie, voilà. Vous pourrez acheter ce livre chez Virginie à ah, Charny. de la
3: presse, librairie, salon de thé.
1: Voilà. Voilà. Ça va être vrai. très beau. Bon, écoutez, euh, on ne peut que vous conseiller d'acheter ce livre euh, et puis de, de feuilleter de et feuilleter, puis de, ben, de, de voyager parce que c'est un, un véritable voyage.
6: Vous
4: Un voyage avez... dans
1: le temps, ouais. Ouais. Un voyage dans
4: le temps Ouais.
1: ouais. C'est tout à fait saisissant, les tenues des gens, les
4: gamins dans les rues, euh, ces gens qui, début du siècle dernier, osaient tout juste sortir en cheveux. Il pas mal de gens ça, qui ont des chapeaux, d'autres qui. qui il y avait quand même pas mal de gens sans chapeau, j'ai remarqué. Mais... Et, puis, et puis, pas mal de chevaux, euh, on voit pas trop ça. Il y a moins d'animaux, mais il y avait énormément de chevaux et, et de vaches. Quand et même les une sa... terre euh,
2: d'élevage ici. Quoi. Et puis, les sabots aux pieds, parce que.
3: Tu disais beaucoup de ouais. sabotiers, raconte.
2: Ah, il y avait 22 000 sabotiers. Y avait, non. Y en, y France? Avait, en France. Oui. Rien qu'à Charny, il y avait 4 sabotiers. Euh, et c'était un métier d'avenir. Hein. Les vrai. jeunes apprenaient le, bah, le métier. Il y avait ouais. même une école à Auxerre. Euh, Jusqu'aux années 30, et c'était des millions, je crois que c'est 30 millions de sabots par an, C'est inimaginable. Incroyable. Euh,
3: dire aussi que si vous êtes intéressé, évidemment, par tous, par les films. Que Pascal Cronier a réalisé à partir de ses cartes postales. et eh bien, euh, au Vox le 12 mars, il aura une belle place. Il sera parmi les invités d'honneur de Territoire d'écriture pour présenter ce livre. Et évidemment, comme il fait du film, bam, on va projeter ses on va projeter ces films. C'est
6: vrai. Et vous allez rêver. Super. Et puis
3: là, là, c'est quelque chose aussi. Hein. Ça, c'est maîtrisé, le bouquin, mais les films aussi, c'est maîtrisé. Hein
1: c'est formidable voilà Pascal Croné merci beaucoup d'avoir été avec nous moi qui pour ce bien. livre qui s'appelle Charny c'était comment avant et eh ben, si vous avez envie euh, voilà, de, vous re, de vous replonger dans le charny d'avant et si on vous a donné envie on espère de vous replonger dans, dans, ce, dans ce beau village dans les années euh, 1900 et eh bien voilà allez voir euh, et allez acheter ce livre Bernard Jobert merci beaucoup d'avoir été avec nous
6: mais je t'en prie
1: c'était un plaisir vraiment un plaisir de vous avoir euh, l'invitation était, euh, était vraiment euh, chaleureuse et et, et j'étais ravi de
6: vous avoir avec Pascal Crenet. Je trouvais que c'était un, un bon duo.
1: Voilà. Euh, J'aimerais et...
6: simplement le remercier. Parce que quand je vois les quelques images, mais je passais le temps pour le lire et regarder ça au plus près, ça me rappelle tellement de souvenirs que. Merci. Merci. Il y avait pas. Euh, Monsieur Genoux qui a écrit plusieurs livres. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mais. Alors là, il y a un plus. <rire> Bravo. Merci. Il y a de l'image. C'est formidable.
1: Merci, Merci beaucoup. À Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant avec Thibaut. On va parler de l'Allemagne. On va parler de toute la, évidemment, des, des infos locales et de la puisée. On se retrouve juste après. Body Angel. A tout de suite.
5: Yesterday, my life was filled with rain. In. You smiled at me and really eased the pain. The dark days are done, and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. To me, you're all in all, and now I feel ten feet tall. Sunny, one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z.
1: Opus la radio au cœur de vos villages Une petite info avant de parler de l'Allemagne samedi 4 mars de 14h à 16h venez apprendre à tailler vos fruitiers avec des experts où c'est que ça se trouve Évidemment, France et loisirs pour tous, ça noix, après-midi bah, jeu et vous pourrez euh, tailler euh, parce qu'il faut être... C'est compliqué de tailler des, des arbres, hein, hein en, Ça s'apprend. Ça s'apprend. Oui. C'est comme tout, ça s'apprend. Il y,
4: y, y a des stages de ci, de, 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 de là, au parc ou ailleurs. Euh, on l'avait fait au, au jardin communal, au, au verger communal, là, pas très loin près de la briqueterie. Avec des tailleurs professionnels, ils nous ont montré comment ça se Le passe. verger
1: conservateur de la commune Merci, ah, ouais.
4: c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Exactement. On
3: un verger conservatoire, ici. oui, tout à
4: fait. Et
1: on en est très fiers. Sur Courboisie Ah ouais. Et <rire> on mais, vous montrera aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai que il est. Oui, celui de Château Renard est quand même exceptionnel. C'est-à-dire euh, Disons tu ne peux pas louper quand arrives à château renard euh, de Charny, euh, tu non, vois non. à droite. Et bon, non.
3: Néanmoins, néanmoins, je ne suis pas tellement contente de ce verger conservatoire. Je pense qu'à l'heure actuelle, on, les, on, les, on peut le faire un petit peu autrement, mettre des haies. Entre autres, euh, des haies sauvages, des bocagères, pour attirer euh, les, les oiseaux, les insectes... Euh,
1: tu vois, elle arrive à quand même, même tondre, encore une fois... Ne pas
3: tondre euh, les garçons sous les arbres
1: C'est Sandrine donc, Manteau Sandrine euh, Ouais. Ah oui, complètement c'est sa chanson. On va parler de l'Allemagne, alors que je suis en train de chercher des titres allemands qui oh, vont évidemment partir oh et changer de chaîne.
0: De euh, oui. Guten Tag Charny, aurait-il dit
4: Guten Tag. Guten
1: tag. Alors, alors, moi je suis français, hein. je ne suis pas allemand, mais je parle allemand comme même Mais bien maintenant. sûr, Bernard Lecomte, salut Bernard. Salut Merci d'être avec nous parce qu'on reçoit... Alors je ne sais pas si tu connaissais Thibaut Clémencel. Non. Ah, voilà. Moi je vous connais pourtant. Enfin, ah, mais beaucoup de gens qui Bernard, Bernard. Bernard la monde
5: d'esprit. <rire>
1: Merde, c'est une Alors, il, il, il a vécu des années, alors tu peux nous le dire, des, des années oui, à chez nous dans une ouais. maison d'ailleurs très très spéciale. Je suis arrivé il y a un peu plus de 10 ans
4: et j'ai construit une, de mes mains avec des bénévoles une maison en paille avec que des matériaux euh, naturels et locaux pour faire un habitat complètement écologique et super bien isolé, et qui ne consomme pas d'énergie. Voilà. Et à Chénarnou. À, à -Arnoux, mais Arnoux. oui... Euh, mais il y a longtemps, hein Mais ouais, négatif, ça commence à un être un vieux projet. Et oui, mais moi, euh... je suis de saint denis sur ouane c'est très loin, si Chénarnou, vous... saint denis sur si C'est de même pas direct. Hein. Si vous vous promenez à Chêne Arnoux bon, entre la mairie et l'église, hein, c'est pas très... Vous devriez voir euh, cette
1: maison, voilà. À la place de l'ancien café. Ouais.
3: <rire> D'ailleurs, il faudrait donc qu'il y ait Chêne Arnoux son église... Son, qu'est-ce que tu disais et Un
4: château aussi, Son à côté. château, oui. château et
3: sa maison écologique.
1: Eh ben oui,
4: voilà. la maison voilà. de paille, je mets sur l'adresse charnier hauré de -Pusée, la maison en paille. Ouais, Alors ça, très
1: beau. elle a été construite en quelle année cette maison d'ailleurs 2013, fini 2015. Déjà, elle a déjà bah, 10 oui, ans, mais hein. Oui, mais
4: oui, c'est presque, presque. Elle euh, a presque, euh, presque, ouais. presque 10 ans. Et on y est très bien. J'ai passé un, une quinzaine merveilleuse, là, dès qu'il fait un rayon de soleil là-dedans, il ouais. n'y euh, a pas besoin de chauffer, on est bien. Est Alors, tu as
3: fait plein d'autres choses, raconte-nous. Entre autres, t'es bien connu ici dans les locaux ah bah de.
4: Moi, moi, j'ai traîné mes baskets un petit nois. peu dans les assauts du coin, euh, à faire les ripères café, à participer à enfoncer français loisirs pour tous, à euh, avoir euh, monté la halo Palabre avec des copains. C'est c'est aussi un projet qui est qui est un petit peu d'âge maintenant. Et puis euh, voilà, j'aime bien la radio,
1: s'il te plaît, quand même. Et, et,
4: et l'atelier radio et aussi oui. qu'on avait qu'on avait lancé aussi avec les les adolescents. On avait commencé la première petite web radio euh, au collège. Ouais. Ouais. Super, hein. et plein d'autres choses euh, en lien avec la nature et l'écologie, c'est vrai et, que moi je suis pas mal écolo quoi. Et, et, et au plus et, puis, et au plus, 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 et, plus, et, plus, et, et plus
1: d'ailleurs n'est que le, la continuité de, 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 ouais. de ce que tu avais euh, lancé avec Enfance et Loisirs, Mais oui. de cet atelier radio et un jour on s'est dit avec, avec euh, Nanou, on s'est dit, la directrice du centre de loisirs de, de Prunois on s'est dit, il faut une radio, on y va et ça marche, pour les. donc c'est pour ça d'ailleurs je tiens à te rendre hommage là dessus parce que c'était ouais. formidable ce que tu faisais avec les gamins
4: c'est super ludique et c'est un, un, un vrai moyen d'expression pour les enfants euh, prendre le pouvoir par la parole et puis euh, raconter bien voire même pour les adultes mais bien sûr pour les adultes aussi mais moi je, je me suis arrêté aux enfants Exactement. et je suis très content d'être là puis, franchement
3: un jour tragédie euh, tragédie euh, aussi pour le Vox, parce qu'en en fait, euh, Thibaut, c'est un pilier du Vox et c'est juste euh, le co-trésorier. Le
5: cinéma de château euh, euh, oui. là, euh,
3: pour ne pas le nommer. Et puis, ouais. euh, donc, du coup, euh, notre Thibaut, il est parti euh, euh, dans une grosse boîte d'informatique parce que tu es développeur de. Mais pas de soft, comme on dit. Tu es développeur euh, de. Craft. Je, bah, je, si, oui, je, euh, je de, de, il, il, Développeur
4: il... de. Bah, si, d'applications, mais ah, plutôt côté serveur. Et je travaille pour une entreprise qui fait de la sécurité informatique. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est en vue des entreprises et aussi des gens du gouvernement qui ont besoin d'utiliser des téléphones sécurisés. Hein,
1: euh... C'est quoi un téléphone sécurisé Un téléphone
4: sécurisé, c'est un téléphone qui va échanger des données en crypté, mais deux fois plus. Voilà. D'accord,
1: mais alors, c'est-à-dire, est-ce que je peux le demander à mon opérateur pour être sûr que, ma, que je ne sois pas. Euh, non,
4: c'est un, un service euh, que. Euh, D'accord. Des licences qu'on euh, nous achète et on s'est on voilà, spécialisé. Tant que je ne suis pas ministre ou président,
1: je ne peux voilà. pas l'avoir, c'est Mais,
4: ça mais les, les, les gens du gouvernement allemand ou euh, des, des, des entreprises, parce qu'il y a quand même pas mal de. de comment on appelle ça De veille industrie, de d'espionnage industriel, ah pardon. Oui, Donc les entreprises aussi ont besoin de voilà que les employés, quand ils envoient un SMS, un mail, un machin, bah voilà que ce. Soit... Ça ah, oui, ouais. Ouais, 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 ouais. ah oui, d'accord. C'est entre
1: salariés. d'accord Bernard, ah euh... oui. D'accord. Bernard, qui euh, a le dernier téléphone à la mode. Ah oui. Celui de <rire> 1900. Qu'est-ce que t'as comme téléphone, euh, Nokia,
5: Bernard Non, c'est ça Bernard,
1: mais <rire> <je> pas la <rire> c'est une blague. Hein. Bah, je, surtout qu'il a un téléphone très J'ai mon vieux Bernard.
8: téléphone fixe.
5: <rire> bah, <rire> oui, Téléphone fixe, bah, enfin Parce que
8: celui-là que tu vois, là. Un euh, iPhone. Cet iPhone, il marche très bien à Charny. Oui. Dans Charny. Et il ne faut pas essayer bah, de faire. vous
1: n'avez pas de réseau.
8: Mais ça, ça
1: coupe tout le temps. Je ne peux pas faire une seule émission de radio avec ça. Ah, oui, c'est vrai. Donc, en fait, quand, quand Paris t'appelle, les médias, LCI, etc., c'est sur, sur ton fixe. Toujours. Ils jouent à 0-3. C'est incroyable. Il doit aussi dire ben, alors lui, il est vraiment à la campagne. Bah, non, oui, je leur explique qu'il
8: ne faut pas non plus exagérer. Je suis quand même, comme vous tous, à 1h25 de Paris. Donc, <rire> ça et le désert de Gobi, ça peut préparer. Et on parlait de la force des territoires et c'est pour ça aussi. Alors, en ce moment, on voit les, les, les grosses machines qui sont en train d'installer la fibre. Peut-être
4: que ça, ça va, va effectivement arriver. un ça peu arranger arriver. le truc. Ça va
1: arriver. Alors, Thibaut, du coup, tu es ici parce que maintenant tu habites en Allemagne. Oui. Et on voulait euh... parler de l'Allemagne.
4: Oui. Ben c'est c'est sympa. Euh, franchement, je suis très content. Je faisais, je fais partie du du jumelage franco-allemand. Bon, c'est vrai que toute euh, mon application dans la vie associative est ben un peu en déclin parce que je passe la plupart de mon temps à Berlin maintenant euh, et, euh, et j'ai tout transféré. Maintenant, je paye mes impôts en Allemagne. Euh, ah bon j'ai ma case d'assurance maladie en Allemagne. Enfin, j'ai plus rien, grand chose à, à à avoir avec la France à part cette belle petite maison que j'ai encore à, à Chenarnou, à Charny. Bah,
3: alors, et l'Allemagne, euh,
4: ben c'est pas mal. Euh, moi, je t'avouerai que je me suis toujours bien senti dans ce pays. Euh, du temps où j'y vivais euh, j'ai vécu quelques années euh, auparavant avant de faire partie des jumelages etc euh, moi je me suis toujours bien senti en Allemagne les, euh, les français aiment bien aller euh, en Angleterre aiment bien aller en Espagne euh, pour les vacances, euh, mais en fait, euh, euh, moi, je vous encourage tous à aller passer un petit peu de temps en Allemagne, parce que culturellement parlant, on n'est pas si loin, on est plutôt proche de, ouais. de nos voisins allemands, euh, des gens qui ont, qui, ont, qui ont des rapports tout à fait, euh, tout à fait simples et amicaux, euh, à se retrouver le dimanche, à manger une part de gâteau, euh, passer boire le thé, des choses assez simples, oh, bon, et, je... et, les, et une bière, bien entendu, <rire> beaucoup de bière, et, euh, et, euh, et l'amitié franco-allemande, l'amitié euh, que moi j'ai avec des Allemands, dure depuis des années, des années. C'est des amitiés qui durent.
1: Mais c'est l'amitié euh, politique également. Est-ce qu'on peut euh, Bernard, euh, ah deux, bah. deux mots sur l'amitié euh, franco-allemande C'est vrai qu'on se compare, on coupe les politiques. Aujourd'hui, les, les présidents l'ont toujours fait, ils se sont toujours comparés à l'Allemagne. Pourquoi Bernard bah, Parce que euh, l'Allemagne, c'est quand
8: même plus que nos voisins. Nous, en Puyset, nous connaissons Fontenoy. La bataille de Fontenoy en 845, 41, 45 Non, 45, je crois, demi. En tout cas, la bataille la corde, qui, a, qui a opposé les, <rire> tous les petits-fils de Charlemagne. C'est à partir de cette bataille de fontenoy en puisée qu'on distingue la France de l'Allemagne. Avant, c'était le même pays. Ah oui le passé allemand et le passé français du Nord, bien sûr, c'est le même passé. Il a fallu effectivement, je vous rappelle quand même que l'empereur Charlemagne, empereur des Français, habitait à Cologne. La, la capitale de l'empire, c'était Cologne, Köln en allemand. Donc, le passé franco-allemand est beaucoup plus fort que le que les relations franco-britanniques étaient des, des relations familiales et qui ne nous ont apporté, grosso modo, que des guerres depuis la guerre de 100 ans. Mmh. Mais l'Allemagne, c'est beaucoup plus fort que ça. Alors, bien sûr, il y a eu deux guerres mondiales. Bien sûr que c'est un passé récent très compliqué. Mais là où euh, Thibault a complètement
4: raison, les, les Français vont en Angleterre. Pourquoi Parce qu'à l'école, on leur apprend l'anglais alors que première langue anglais, ouais euh... Et l'Espagne parce que on choisit deuxième langue espagnole parce que c'est les vacances et puis ça, voilà. Mais euh, mais il euh, y a encore des gens qui choisissent deuxième langue euh, en, euh, en, comme deuxième langue l'allemand. Et euh, et euh, mais pour, euh, je, euh, est très importante. Vous avez raison. On le compte euh, par rapport à ces deux pays qui se sont beaucoup tapés dessus. Et, euh, et et voilà, on veut croire quand même à cette amitié, à ce couple. Alors les, les Français parlent de couple, Franco-Allemand. Les Allemands parlent plus de moteur Franco-Allemand. C'est plus une, une, ah, une pays industriel. Alors les moteurs, ça leur parle, parle peut-être plus que les couples. Ouais. Mais euh, c'est pas c'est c'est super important de le faire mais c'est pas euh, forcément toujours évident, on n'est pas toujours à la même page mais il y a une volonté euh, de part et d'autre de continuer à, 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 à bah à mutualiser, à, à participer à, à, à plein de
1: choses, de, plein de choses dont on a tous besoin. Sandrine Moutouké, qui, euh, qui adore, adore l'Allemagne. es déjà allée en moi Allemagne je suis
3: francophile, fran... je suis germanophile, germanophone, tout ce que tu veux. Euh, j'ai beaucoup oublié, mais euh, ça revient, ça revient vite quand j'ai parlé l'autre jour avec Juliane. Bah, l'amoureuse de Thibaut, elle m'a dit que c'était pas mal. Bon, tu
1: vis, t y, t y vis
4: euh, toute la semaine Comment ça se, toute se passe Toute la semaine, moi, ouais, j'ai un appart euh, Berlin. Ben, C'est une ville que j'ai <rire> Euh, c'est très vert, c'est très étendu, euh, beaucoup moins dense que Paris. Euh, tu as euh, bon forcément pas mal de distance. Euh, moi j'aime bien le rapport que j'ai avec mes collègues. Ce sont des gens quand même pas mal organisés. Je veux pas forcément rentrer dans les clichés euh, des Allemands euh, ultra rigides, mais ils, ils franchement euh, professionnellement euh, on est bien accueilli et ils cherchent beaucoup beaucoup de personnes pour euh, en informatique mais pas que. Euh, ils cherchent, du, ils embauchent partout euh, à Berlin. À Berlin ça
1: c'est la folie. Ils ouais. embauchent quoi? pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient euh, trouver du eh travail Eh bien,
4: euh, moi, j'ai vu une annonce au supermarché du coin, comme euh, dans le secteur judiciaire, euh, pénitentiaire, pour élaguer des arbres, pour l'informatique, comme je viens de dire, dans tous les domaines. C'est ah la ouais. folie. Et, euh, et ce qui fait que... Bah, bon, faut on... allemand, pour le coup. Non, pas forcément. Ah bon j'ai beaucoup de collègues euh, qui ne... avec lesquels je ne parle qu'anglais. Je parle la moitié du temps en anglais euh, et la moitié du temps en allemand. Et euh, par exemple j'ai un collègue qui est égyptien Et ça fait 4 ans qu'il vit en Allemagne et avec la vie de famille ça y est il commence à parler un peu allemand Mais il a pu trouver un boulot en Allemagne euh, Parce que les, les, les Allemands sont, sont maintenant courants en anglais Un peu comme des, des Scandinaves Donc ça dépend le secteur d'activité bien sûr Mais euh, dès lors où tu peux vraiment bosser quelque chose de, oui. euh, et Tu peux intéresser des boîtes et, et être embauché Oui elle veut
1: se faire embaucher en Allemagne pour faire mmh. des shows, des cabarets allemands et de la chanson allemande. <rire>
4: j'aurais oui,
3: ça c'est sûr, j'aurais pu. Euh, si on jouait au jeu des différences, tu sais, c'était rigolo, tout à l'heure j'étais à la pharmacie, je prends les médicaments, euh, euh, après avoir donné ma carte vitale et ma carte euh, verte, là. Euh, non, et, mon, et ma carte de mutuelle, je, je file ma carte bleue. La fille, elle me dit « Pourquoi vous me donnez ça ?» bah, Je dis « Pour le reliquat. » Elle me dit « Non, non, mais attendez, nous, on n'est pas en Allemagne. Hein. On est en France. Oui. On a une sécurité sociale. On a plein de choses qui fonctionnent. C'est grâce à ça que vous ne payez rien. Et c'est très bien, vous seriez en Allemagne. Oui. Elle ne savait pas qu'on se voyait ce soir.
0: <rire> vous seriez en Allemagne, vrai,
3: vous payeriez très cher les médicaments que je viens de vous donner. Et en plus, vous ne, verrez, vous ne verriez rien à redire. Alors,
0: raconte. Ah
4: oui. Alors moi moi j'ai pas été encore beaucoup chez le docteur parce que j'ai transféré mes droits pour voir que quand on passe de la France à l'Allemagne, il y a un transfert de droits. Mais ça y est, j'ai ma carte d'assurance maladie. Donc, grosso modo, ça marche un petit peu pareil qu'en France. Mais effectivement, il y a une couverture quand même assez importante. Par contre, euh, là, mon amie, elle est en, en, en conversion professionnelle. Elle va être entre deux emplois. Et euh, là-bas, il n'y a pas le « Ah, vous avez travaillé cette année. Bon, bah, vous avez la fin, fin d'année, euh, vous avez encore des droits qui courent pendant un an. » Non, ça si n'existe si pas. Dit. Dès lors où on arrête son activité, il faut payer. Euh, c'est continuer de payer euh, ses droits d'assurance maladie donc il euh, y a euh, une incitation euh, assez réelle euh, à, à bosser, il euh, oh. y a des aides il y a plein d'aides que je connais pas, je peux, je suis Merci. pas expert par exemple on a reçu des, des sous pour l'échec énergie etc ouais. euh, quand on n'a pas d'activité, oui il y a moyen de percevoir euh, ces aides par contre on, on va à l'équivalent de Pôle Emploi quoi euh, je sais même pas comment ça s'appelle oh <rire> non c'est le ministère du travail ou je sais pas quoi et euh, et, euh, et oui on faut remplir des papiers mais après ah ouais. ils nous lâchent plus d'une semaine ah c'est à dire d'une ouais. semelle c'est à dire qu'il voilà il, il va falloir montrer que tel jour on a passé tel entretien qu'on est toujours dans un processus de recherche d'emploi etc je Donc, crois que c'est un peu comme ça en France il y même, a ouais. une vraie couverture sociale non mais y a une vraie couverture mmh. sociale mais par contre c'est vrai que euh, tout, on a besoin de tout le monde et les gens sont incités à... Euh, Allez, bosser,
1: de comparer ces pays parce qu'ils le font tout le temps nos politiques Bernard, ils le font tout le temps mais ils sont pas aussi précis que Thibault hein moi j'avais une question à poser. Euh,
8: c'est vrai qu'en Allemagne, on prend sa retraite à 67 ou 68 67 ans. ans. 67, ouais. c'est ça. Donc là, c'est un des pays les plus sociaux là, quand même.
4: Là, c'est quand même vachement intéressant parce que c'est vrai que nous, on rigole un petit peu de, de côté du Rhin. Euh, non pas parce que les Français manifestent pour rien, mais euh, c'est vrai que c'est plus la question de la valeur travail en soi qu'il qui, qui faudrait, qui faudrait avoir dans le débat actuel. Il euh, y a l'âge de départ qui est très très important bien entendu d'ailleurs je, je crois qu'il y a plein de boulot. que ça va être difficile d'aller jusqu'à 67 ans quoi quand t'es même quand t'es prof mmh. dis que, que tu fais prof jusqu'à 67 ans quoi je y a des, déjà je, déjà je sais pas, 40 comment, de je pas comment ça gamins. va se passer mmh. moi je suis dans l'informatique. j'imagine que je pourrais encore bosser jusqu'à 67 ans mais il y a plein de boulot. <rire> et,
0: et, et, et peut-être pas
4: et peut-être pas beau,
0: tu seras largué, mais par contre il y a
4: un truc que je voulais dire c'est par rapport aux filières professionnelles c'est déjà que moi quand j'étais étudiant il euh, n'y a pas eu euh, ce dédain par rapport aux, aux filière pro euh, comme il euh, y a euh, en France euh, c'est à dire que il euh, y, y a la voie un peu plus royale et la voie un peu plus professionnelle où on apprend un boulot euh, euh, de, dans l'artisanat, dans, dans je sais pas quoi dans la mécanique et il euh, euh, y a une réelle valorisation de, de, de ces filières là avec je pense des salaires plus intéressants pour, euh, pour des métiers euh, de, de, en mécanique, en soudeur ouais. je, 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 voilà euh, et, et ça, je pense que c'est super important parce que euh, c'est combien de temps on va travailler, mais aussi euh, je me rends compte qu'en France, c'est quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui n'en profitent pas. Et euh, je pense en particulier à des gens euh, d'ici, mais aussi en région parisienne, euh, qui euh, des gens qui, qui, qui travaillent, mais qui pourront peut-être pas aller en vacances, si ce n'est au camping ou voilà qui, qui sont dans des réalités euh, financières assez assez justes et euh, alors il y a de la précarité aussi en Allemagne mais euh, bon je, je trouve que c'est le la travail exemple, le travail est mieux baux. rémunéré en, en Allemagne il y a beaucoup plus de petits boulots en Allemagne qu'en France ah
3: ben bah oui il faut en faire deux trois des fois pour vivre c'est des
4: petits boulots à voilà à, à, et il, faut, il faut effectivement faire au moins deux par jour pour avoir un début de salaire correct. C'est vrai, il y avait, moi, quand j'étais euh, à Freiburg, il y a déjà on dit, 15 ans de ça, il y avait des serveurs qui travaillaient pour 1 euro de l'heure. Et en fait, tout était basé sur les pourboires. Donc en fait, en Allemagne, ah, oui je vous dis à tout Français, tous, tous les Français qui nous écoutent, euh, si vous allez en Allemagne, il faut mettre un pourboire oui. euh, systématiquement, 10%, un peu comme aux états unis oui. Mais c'est marqué euh, sur la
1: note, limite, en plus.
4: Euh, non, c'est -ce que... <rire>
1: Euh, tips, il est de bon ton
4: de donner 10% en ouais, Il est bon ton ouais. Voilà. Ouais, vraiment. Donc est si pas si on hein. la gueule
1: et que vous donnez rien C'est que vous avez rien donné C'est ouais. euh, un peu la
4: politesse de, de le ouais. faire ouais, ouais, ouais. Mais, mais ouais, euh, dans, dans le détail Effectivement il y a des gens qui ont des petits boulots Mais euh, je sais pas Même des postes en secrétariat Ou c'est difficile. Je ne pourrais pas comparer, mais j'avais quand même l'impression que les gens en profitaient un petit peu plus euh, en Allemagne qu'en France, même si c'était sur des, 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 des petits boulots. Même si c'est à partir de 67 ans.
8: <rire> T'es déjà allé figuré? en Allemagne, Bernard, ou pas Oui, bien oui? sûr. Bien sûr. Euh, moi, j'ai couvert les pays communistes pendant euh, 30 ans de ma vie. Et donc, je suis allé en Allemagne de l'Est euh, 40 fois. Alors, pour aller en Allemagne de l'Est, en général, on passe par l'Allemagne de l'Ouest hein, à l'époque. Donc, je connais pas trop mal. Et puis moi, j'ai appris, j'ai fait allemand première langue, moi, alors, justement. Bien alors. Bien. Voilà. <rire> Et euh, c'est pour ça que je connais Zach Varum beaucoup mieux que n'importe quel type qui a fait de l'anglais, quoi. Mais donc, moi, je connais bien euh, l'histoire des deux Allemagnes qui redeviennent une seule Allemagne. C'est pour ça que j'ai plus aujourd'hui, mais j'étais un amoureux de Berlin. Moi, à Berlin, j'étais chez moi. Mmh. Et ah ouais. je sais que beaucoup de Français sont comme ça. Alors, mmh. c'est toujours pareil, il faut creuser un peu l'histoire. Et on se rend compte que Berlin a été, au départ, non pas une ville française, il ne faut pas exagérer, mais dynamisée par les Français protestants. Car lorsque les protestants français ont été virés de, de, de l'État français, il y a un gars qui s'appelait Frédéric, qui était empereur là-bas, en Prusse, et qui a dit, moi, je vous accueille... Et en plus de vous accueillir, je vous donne une maison, un salaire, vous allez pouvoir vous installer, etc. Ce qui fait que tous les protestants riches et intelligents qui peuplaient la France sont allés à Berlin. Et Berlin ça a été extrêmement développé à la française par tout cela. Alors, c'est loin, c'est l'époque le 16e voilà. siècle. Hein. C'est ça, Coligny, nous on connaît Ch uh, Ch Ch Châtillon-Coligny. Coligny, c'était bah, l'amiral Coligny, c'était justement la, les guerres de religion, c'était ça. Oui. Et donc à l'époque,
4: Frédéric de Prusse avait été très malin parce qu'il avait récupéré tous les Français intelligents et riches. Ouais. Ce qui ouais. n'était quand même pas complètement idiot. Ouais. Et en fait, Berlin, c'est une ville fascinante de par son histoire et il y a un Berlin alternatif. Il y a un Berlin euh, classique et euh, c'est vraiment une ville euh, pour tout le monde, tout le monde y trouve son compte, euh, pas mal de parcs, euh, très aérés et, euh, et c'est vrai que Berlin a quand même changé, c'est-à-dire que sur la partie Berlin-Est, euh, donc euh, Warschauer-Brucke, Platz, il euh, y a des il y avait encore des collectifs euh, un peu anticapitalistes euh, autogérés, anarchistes anarchico, je sais pas quoi euh, donc euh, et, et ben il y en a beaucoup moins maintenant il y avait toute une partie euh, près du, du, du bord de l'âge près, sur ce côté un peu de Berlin-Est où, on pouvait encore, où il y a encore le moyen de voir un bout de mur, d'ailleurs, à cet endroit-là, c'est sympa. Bon, c'était un peu un terrain vague où, euh, je me souviens, avec des copains, on se baladait, on avait crapahuté dans, dans les anciens bâtiments euh, d'industrie, des, des choses délaissées, et maintenant, tout a été euh, remplacé par des magnifiques bâtiments donc, euh, pour des euh, les, les grandes marques comme Zalando, euh, Amazon, euh, Mercedes, etc. Est-ce et... que le
1: poids de l'histoire, justement, est visible à Berlin, complètement, en Bernard ben justement,
8: aujourd'hui, Berlin, on, on voit à peine le mur. Euh, heureusement d'ailleurs. Et en même temps, il y a des endroits où en effet on a gardé ce mur, parfois avec des inscriptions, etc. Et ça rappelle quand même à toutes les jeunes générations que c'était pas vieux le mois d'août 1961. C'était pas le Moyen-Âge. Et c'est le 13 août 1961 que les Russes ont installé ce mur pour couper la ville en deux mmh. et qu'ils l'ont étendu sur 1400 kilomètres pour couper l'Allemagne en deux et on se rappelle bien, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Ben, c'est pas si vieux, c'est 1961, et si j'insiste un tout petit peu, c'est pour rappeler simplement qu'en ce moment, il y a les mêmes qui sont en train d'envahir l'Ukraine. Et que tout ça n'est pas que de l'histoire. Et que lorsqu'on évoque ces sujets-là, notamment le mur de Berlin, il faut pas penser que c'était préhistorique. Nous sommes dans un monde imparfait, compliqué, violent, et qui en ce moment change beaucoup, et je me souviens, moi, de ce mur de Berlin, qui a fait énormément de morts, parce que beaucoup de gens ont essayé de le franchir et se sont mmh. fait tuer, et moi j'avais fait des enquêtes là-dessus, à l'époque, quand j'étais tout jeune journaliste, mes premiers reportages en Allemagne, c'était sur le mur de Berlin, une fois du côté ouest et une fois du côté est. J'avais fait l'Alexanderplatz côté est, et puis j'avais fait alors, euh, avec le groupe Springer, euh, toute une enquête du coup, côté ouest, il m'avait même emmené en hélicoptère, l'hélicoptère des, euh, des douaniers berlinois, c'est-à-dire en réalité américains, en, en fait à l'époque, puisque Berlin était depuis la guerre séparé en un secteur russe, c'était Berlin-Est, et puis le secteur américain, le secteur britannique et le secteur français. Et donc, euh, moi j'ai été euh, appelé par un gars qui avait un hélicoptère américain et qui, avec un autre copain journaliste français, nous a fait parcourir le mur, évidemment, à, à quelques distances. Hein. Il ne fallait pas non plus provoquer les Allemands de l'Est et les Soviétiques. Mais je me souviens du, du choc que nous avons pris... Mon copain journaliste et moi, en voyant de haut ces, 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 ces endroits sordides, terrifiants, avec les chiens policiers, avec les mitrailleuses, avec les barbelés gigantesques, avec les champs de mines. Et on se disait, mais mon Dieu, mais c'est pas possible au cœur de l'Europe. Ouais. Et encore une fois, pourquoi j'insiste là-dessus, Thibault, C'est parce que c'est pas le Moyen-Âge, hein. C'est avant-hier. Ouais, hein. avant
3: on était en combien, bon. Bernard hein
8: 1961. Moi, le non, reportage ne pas. C'était 1978, 70. je crois, 78. 77, mmh. 78. Voilà. Donc c'était, c'était hier. Hein. C'était hier. Ouais.
3: Oui, ça faisait déjà 15 ans que les Allemands de l'Est subissaient ça.
8: Et ça va durer jusqu'en 1989, le 9 novembre 1989, lorsque, sous la poussée des populations, notamment de la population est allemande les familles est-allemandes qui n'en pouvaient plus de la dictature euh, soviétique. Je me rappelle très bien la première raison pour laquelle les, les Allemands de l'Est ont commencé vraiment à manifester en 1989, c'est parce qu'ils en avaient marre qu'on file des mitraillettes en bois à leurs enfants de 3 ans à l'école maternelle. Et les parents se sont révoltés. Et ça a commencé par des révoltes de parents euh, protestants, un peu catholiques, également tout simplement écolo, etc., parce qu'à l'époque ça existait déjà. Et ce sont ses parents qui ont euh, investi des, 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 des temples protestants, parce que c'était ça, euh, à, à l'époque euh, Berlin-Est Berlin et l'Allemagne-Est, il y avait encore évidemment des temples. Et c'est là qui était le, le, le rendez-vous des manifs. Et ces manifs, que ni les soviétiques, ni les autorités est-allemandes n'ont pris au sérieux au début, et en fait, c'est ces manifs-là qui ont achevé un processus d'une dizaine d'années de contestation populaire et qui ont fini par faire tomber le mur de Berlin, qui est tombé le 9 novembre 1989. Et on a vu, rappelez-vous, là, toutes ces images-là sont encore dans les têtes, ces foules de gens qui y allaient, qui disaient, on peut y aller Comment ça se fait On va pas, Mais on va fou. pas se faire tirer dessus
4: Et tout ça, s'est passé ouais. de façon pacifiste, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a été tué au euh, moment où euh, l'Est est, est passé à l'Ouest Absolument. Aussi. Ça a été un moment absolument une sorte de, grandiose. De, de grandiose. vérité historique à, voilà. à écrire et, euh, et, et que les dirigeants euh, bah, ont pris leurs responsabilités et, et, et n'ont surtout rien fait pour euh, euh, éviter le, la réunification euh, de, de l'Allemagne. Il
8: y a, a quelqu'un, pardon, moi j'en je, parle souvent parce que sur le plan historique, je crois vraiment que c'est important pour notre histoire. Je raconte souvent que le lendemain matin, il y a deux heures de, de différence entre l'Allemagne de l'Est et Moscou, donc Gorbatchev, au moment où le mur s'effondre, il va se coucher. Et donc Gorbatchev, président de la, de la Russie soviétique de l'époque, hein, euh, se réveille très tôt le matin, Et il y a un secrétaire qui vient, et qui fait euh, « Monsieur le Président, Monsieur le Président », ils ont fait tomber le mur de Berlin. Ce qui est évidemment une nouvelle absolument gigantesque, et notamment pour le patron de l'URSS. Et Gorbatchev répond à ce type-là, « Dites tout de suite à notre ambassadeur que nous ne ferons rien.
5: Ouais, » voilà. ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ouais. ça
8: que la guerre froide s'est arrêtée sans passer à la Troisième Guerre mondiale ou à la guerre atomique. C'est grâce à Gorbatchev. Alors Gorbatchev, on peut être pour, contre, on peut lui trouver plein de défauts, etc. Je dis toujours, n'oublions jamais ce moment-là, le 10 novembre 1989 à 6h30 du matin, lorsqu'il dit, dites à notre ambassadeur que ce n'est pas notre affaire. C'est absolument fondamental, c'est un moment capitale de l'histoire du XXe siècle. Sandrine
3: Les garçons, en vous écoutant, euh, je me souviens d'un film que j'avais adoré, c'est un film de 2003 qui s'appelle Goodbye Lénine. Oui, oui, très
4: beau film. Ouais. Très beau ouais. film,
3: hein. cette dame, qui est, cette allemande de l'Est qui est dans le coma, qui sort du, commun, euh, du coma, en, bah, je crois que c'est en 2003, hein, euh, ou en 2000, enfin en 2000, et son fils veut lui cacher que le mur est tombé et fait tout pour, euh, pour lui faire croire qu'elle vit toujours en Allemagne de l'Est euh, ouais. sous les...
4: C'est un film génial. Il y a, y, a y a un côté très romantique dans ce film où forcément c'est un, un jeune homme, il, il tombe amoureux et, et il, il parcourt un petit peu ses, ses appartements dans, dans Berlin. Euh, tout est ouais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu lugubre forcément de, de, de ce régime euh, violent euh, à, à protéger le, le, le mur c, c, ce rideau de fer euh, mais euh, bon j'ai une amie qui elle a grandi à Berlin Est toute sa famille vient de Friedrichshain et, euh, et après il y avait quand même beaucoup de, de belles choses dans dans, dans le, le régime socialiste une vraie protection de sociale pour plein plein de gens et, euh, et il y a des différences bien sûr quoi après si si on est intellectuel si on n'est pas d'accord si euh, on, euh, on est impliqué dans les histoires d'église aussi euh, c'était tout ça c'était très malvenu mais euh, je, mon ami a quand même eu une enfance euh, très euh, quoi, très paisible euh, et il euh, ne fallait pas croire que c'était non plus. Euh, voilà, ils avaient quand même beaucoup de, de confort aussi matériel. Hein. La ville était un peu noire, mais euh, c'était des gens qui vivaient dans, dans un régime socialiste avec une vraie protection sociale aussi. Quoi, tu t'y
1: sens bien en Allemagne Est-ce que tu, tu sais combien de temps tu vas y rester Est-ce que c'est un passage Est-ce que tu vas revenir ah ouais, euh, Je suis par parti mes... pour rester là. Tu es parti pour rester
4: Ah oui, oui, oui ça y est, j'ai fait mes papiers. Bye bye. Euh la France euh, et <rire> je reviens maintenant bah ça y est ma maison euh, qui était ma résidence principale bah, devient maison secondaire ouais bah ouais
1: bah... donc tu vas revenir tu, tu vas être de passage parfois par chez nous ou ouais, en bien,
4: bien entendu il ouais, ouais, y a encore des, quelques projets tu euh, pourras écouter en plus
1: d'ailleurs on a une certaine partie c'est de l'avantage qui... des
4: web radios ah, c'est qu'on peut les écouter n'importe où effectivement plus besoin euh...
1: et tu pourras écouter ce podcast d'émission euh, sur toutes les plateformes parce que maintenant tu sais qu'on est sur toutes les plateformes de podcast mais oui sur Apple euh, Google Podcast moderne. Spotify, Deezer, voilà. On se retrouve dans un instant. On va parler des retraites, de Pierre Palmade et de l'Ukraine. Ça n'a rien à voir. On va se retrouver juste après Nina, Nena, Nena, Nina Louvre À tout de suite. Ça c'est beau. Sandrine manteau Comment manteau Comment on dit manteau en allemand Yak. Yak. Sandrine Yak. A tout de suite. qui nous écoute, enfin toute l'Allemagne, une partie, puisque euh, l'avantage la, la, d'une radio web, c'est qu'on voit exactement où nous sommes écoutés, et effectivement, nous avons des connexions en Allemagne, euh, peut-être peut-être Thibaut Clémencelle, ici présent, qui nous écoute euh, d'Allemagne. Ah, euh... je vais vous faire une pub de malade. Voilà, Là, je vais de rentrer. malade. Euh, surtout qu'on vient de passer Nena et Lowe Spallon oui. euh, sorti en 83 à mon année naissance, Sandrine Manteau.
3: <coughs> Ma, ah, la, la, la mienne, mienne moi. aussi.
1: <rire> Merci. <rire> on est avec euh, Bernard euh, pour le quart d'heure de l'actu. Bernard, avec nous, Bernard Lecomte, on est ravis de l'avoir. On va parler des, des retraites. Euh, et Ça devient... Euh, ça s'enlise. Qu'est-ce qu'il y qu a, qu Sandrine non, on...
3: mais je, Quand même, c'est intéressant euh, Je suis désolée de, de, de manquer de réflexe. Pour ce qui est de Noynsen, 19... ah pardon, euh, Love, Ballon. Non, 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 Love Ballon. En fait, euh, c'est euh, 99 euh, ballons de baudruche. Ballon de baudruche. Euh, que, donc le une belle histoire. La chanteuse imagine que ces ballons vont, vont eux, ouais. pouvoir franchir ce
4: mur en fait. Mais oui. Voilà. En fait, les paroles de cette chanson. Parce que tout, toute une machine de guerre se met en branle à cause que de simplement 99 ballons de baudruche dans le ciel. Donc il y a, y a quelque chose de assez poétique et, et euh un appel à la paix aussi.
3: Ouais. Surtout à l'heure où on vient de, de, de flinguer
0: les chinois. Surtout à l'heure où ah
4: des ballons qu'il avait Très belle programmation voir, musicale ah, d'Aurélien. Quelle transition
1: <rire> magnifique. Ah, ça, ouais. euh, Bernard, bon, euh, autant, bon dire que, autant dire que l'Assemblée <rire> ça, devient, ça devient du grand n'importe quoi, mais c'est un spectacle grandiose qu'on vit actuellement à l'Assemblée Nationale. Bah, cette semaine, on est quand même... Tout le monde a perdu cette semaine. Tout le monde est
8: furieux. Ouais. Euh, parce que cette immense bagarre sur euh, les retraites euh, est en train de de de, de comment voir s'effondrer toute la vie politique euh, dans des réformes des contre-réformes des, 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 des aménagements de la réforme auxquels plus personne ne comprend plus rien à part quelques politiques et encore on a vu que même au gouvernement il y a des ministres qui n'ont toujours pas compris la réforme et on voit <rire> deux choses, on voit d'abord cette semaine on a vu l'amateurisme de ce gouvernement euh, c'est quand même incroyable que sur une réforme aussi importante, en tout cas, on me dit qu'elle est très importante. Moi, je croyais que c'était un ajustement technique et administratif. Non, on me dit que c'est une réforme capitale. Bon, mais alors si c'est vraiment une réforme capitale, la moindre des choses, c'est que les ministres s'intéressent, qu'ils parlent à la télé. On a vu quatre représentants du gouvernement nous expliquer la réforme, d'ailleurs avec parfois des, des, des différences. Mais où sont les trente autres où sont euh, les, les, les chefs de partis, de groupes, et, des, et les ministres et les secrétaires d'État de Monsieur Macron. Euh, qui, où est d'ailleurs Monsieur Macron Sur ce sujet-là, on ne l'entend pas non plus. <rire> donc, d'un côté, on voit s'effondrer euh, le minimum de professionnalisme d'une réforme comme ça, et de l'autre, on l'a bien vu jeudi, on voit s'effondrer aussi le nombre des manifestants, le nombre des gens qui sortent, etc. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça et moi, je vous, ai, je, vous ai, je, vous ai, je vous ai fait une petite liste de ce qui reste de tout ça. Alors, je vous signale que ça va vous casser le moral. Tu veux que hein. je te mette une musique avec ou pas Oh,
1: oh c'est pas <rire> la
8: peine. Mais voilà ce que ça trahit, tout ça. Un, l'amateurisme flagrant de la nouvelle génération des dirigeants français, quel que soit leur parti. Parce que c'est pas les uns ou les autres, c'est tous. Il y a une génération qui est amateur. Et c'est pour ça que la vie politique française, elle est pleine de trucs bizarres, qui ne sont pas satisfaisants et qui font, mais j'y reviendrai à la fin, qu'on finit par ne plus s'y intéresser. Deuxièmement, l'inculture abyssale de la plupart de ces gens-là, surtout en matière économique, euh, on cherche désespérément des, des, des élus de la République, encore une fois, de gauche ou de droite, hein, mais qui, qui touchent un tout petit peu en, en économie. Troisièmement, franchement, le simplisme racoleur euh, en tout cas complaisant euh, de la plupart des grands médias, parce que moi qui suis un grand consommateur de médias j'ai toujours pas compris là, les bagarres sur la réforme, je comprends toujours pas. J'essaye désespérément, je regarde la une, je regarde la deux, je regarde BFM TV, je regarde LCI et il faut impérativement pour comprendre aller chercher des papiers de presse écrite dans le monde, dans l'Ibé, dans le Figaro pour essayer de comprendre. Donc ça, ça m'inquiète aussi. Quatrièmement, la pression exorbitante des minorités. Plus les gens sont euh, minoritaires et plus on les entend aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit. J'observe les choses. Et évidemment, j'observe euh, des choses qui ne me font pas plaisir. Euh, on dit toujours les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. N'importe quelle minorité aujourd'hui fait plus de bruit que la majorité. Et ce n'est pas une bonne chose. Et alors cinquième point, j'y arrivais tout à l'heure déjà, le désintérêt, le désintérêt croissant de la population elle-même. Il suffit de se promener dans Charny, d'aller au marché de Charny, de discuter avec les gens. Hein. La, la politique politicienne intéresse de moins en moins de gens.
1: Et je te confirme. Ouais.
8: Eh bien, c'est pas une bonne chose. Parce que tout ce... Tout cet espèce d'affaissement. Euh, alors, moi, je, je, je suis un vieux con aujourd'hui. J'ai le droit de parler comme ça parce que j'ai effectivement connu des périodes... Moi, j'ai été élevé en mai 68 hein, à la politique. Et bien, mai 68, franchement, il n'y avait pas non plus que des gens très intelligents ou, 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 ou des énarques. Il hein. y mais avait mais... aussi le peuple qui était là. Sauf que la population française, me semble-t-il, était beaucoup plus politique à l'époque. Et du coup on pouvait être pour ou contre les uns les autres, qu'est-ce qu'on se, se taillait des croupières Mais en même temps, on avait le sentiment quand même d'un peuple qui cherchait la voie, qui était pour, qui était contre, mais déjà, être pour ou contre, c'est déjà pas mal.
1: Aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont ni pour, ni contre, bien Et au contraire. contraire. Merci, bien. en tout cas, euh, j'aime bien ce que tu dis, parce que euh, au final, outre les... Euh, parce que c'est vrai qu'ils se tapent dessus verbalement, euh, enfin, des, des fois, ça, ça sort de... c'est pas possible, mais... Euh, c'est bien qu'il y ait ce débat. C'est bien qu'au sein de l'Assemblée, il y a des gens qui disent qu'ils sont pas contents, qui déposent des amendements, etc. Ça fait avancer la démocratie quand même. Ben, à condition qu'il y ait un vrai débat, à condition que ce ne soit pas des bordées d'insultes. Parce que moi, je suis euh,
8: euh, désolé, mais je peux pas supporter que dans, dans l'hémicycle, où je suis allé des dizaines et des dizaines de fois, parce que j'étais journaliste et j'ai fait un peu aussi de politique, et que je connais bien tout ça, et je suis désolé, c'est pas un endroit où on se traite d'assassin. Mais c'est pour avoir sa vidéo sur TikTok Oui, eh ben alors justement, est parlons-en. Est-ce que c'est -ce est pas ça le danger C'est bah, que des danger. gens, en effet, qui n'ont aucune culture politique, aucune formation politique... Et donc, pardon, mais aucune véritable conviction politique vont en effet faire du chahut parce que ça fait du bruit. Le chahut fait du bruit, c'est clair. Et puis, de temps en temps, l'idéal, c'est de dire une connerie à la télé. Parce que là, comme ça, on est une vedette pendant deux jours. Et ça, ça me choque, franchement. Je veux dire, ça me choque pas au-delà, hein, parce qu'il ne faut mmh. pas non plus... Oui, bien euh, sûr. Mais, vous voyez, et alors, puisque nous sommes à Charny, moi, je suis frappé de voir que cette semaine, par exemple, L'essentiel des manifs et des actions syndicales, euh, eh ben, c'était dans des petites villes de province. Ben, c'est jeudi, c'était Albi, par exemple. Eh ben, c'est nouveau. Et c'est nouveau, et ça fait réfléchir. C'est une stratégie de, des syndicats Pas du tout. Les syndicats sont absolument bluffés, et les hommes politiques eux-mêmes sont absolument surpris. Mmh. Mais ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que dans cette... Euh, euh, province comme on dit, les territoires, comme on dit, les régions, ça dépend comment on veut dire pour ne pas faire de peine aux uns ou aux autres, ça veut dire que les gens sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe, et commencent à en avoir vraiment marre. C'est-à-dire que ces petites villes où il ne se passait rien, où il y avait 200 types qui manifestaient pour la CGT, 300 pour euh, euh, l'extrême-gauche, que sais-je. Aujourd'hui, d'un seul coup, il y a des défilés de 4000 personnes. Ces 4000 personnes, ils ne sont pas à LFI. Ils ne sont pas à la CGT. Je rappelle que la CGT, c'est 2% des travailleurs français. Hein. Donc, d'où sortent tous ces gens Eh ben, C'est ça qui me paraît intéressant. C'est là-dessus qu'on devrait réfléchir un peu. Parce que tous ces gens, ils commencent à en avoir en effet marre et quand ils protestent, c'est pas pour euh, aménager la loi sur les retraites. C'est pour dire qu'ils existent. C'est de manière générale, ouais, c'est ça. Parce que nous, On à Charny, là, ouais. nous, à Auxerre, nous, à Sens, nous, à, à Avalon... Oui, parce qu'à Auxerre, il y a eu, hein. Mais oui, alors qu'il n'y en, en avait pas autant jusque-là. Comment ça se fait Ça veut dire aussi que les gens se disent mais il y en a marre de ces gens qui, à Paris, veulent, veulent tout faire pour nous, mmh. et, et se fichent de nous. Et il y a un moment où les gens sont, euh, en ont marre, ils savent eux-mêmes pas très bien pourquoi, mais nous, on sait bien pourquoi, quand on, quand on observe autour de ce micro, les gens qui passent, on discute, etc. Euh, comment expliquer, par exemple, que le collège de Blénaud soit supprimé Alors, il y aura toujours des technocrates pour expliquer pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Le cas. Sauf que... <rire> Tous les politiques de Blénaud et de notre coin sont contre la fermeture du collège de Blénaud. Tous Tous les politiques Au passage, la plupart savaient
1: que ça allait fermer. Mais et Depuis ça, des ça, années. Ça, oui,
8: et eh ben, ils, ils, ils manifestent, ils écrivent à Paris, ils vont à Paris, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, et ça ne sert à rien. Alors, c'est vrai de la maternité de Clamcy, c'est vrai de, 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 de l'hôpital d'Autun, de, 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 c'est vrai de, 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 de tous ces endroits Justement, ces petites villes où les gens se disent « mais est-ce qu'on finirait pas par se foutre un tout petit peu de notre
1: gueule ?»« mais ben regarde, il que... y a deux ans la trésorerie qui ferme. »« Oui, ben voilà, voilà. ça
8: sert ça à rien d'avoir des Et élus là...
1: dans ces cas-là. »« Et un jour la poste va, va, va partir. Tu, »« tu, oui. Et
8: le SAMU d'Auxerre. rappelez-vous qu'il y a eu des manifestations à Auxerre pour sauver le SAMU d'Auxerre. Tous les politiques étaient là, de la gauche à la droite. Tous les politiques étaient là. » À quoi servent les politiques Puisque de toute façon, il y a un gars qui est le, le directeur général de la santé à Dijon qui a estimé qu'on n'avait pas besoin de SAMU à Hausser. Eh bien, les gens, c'est contre ça qu'ils se révoltent aujourd'hui. Et il me paraît que, je peux me tromper, hein, je suis qu'un observateur parmi d'autres, mais il me paraît que cette semaine, l'actualité, ça n'est pas tant. Est-ce qu'on va faire les retraites, les machins, euh, 43, 44 et tout c'est plutôt ça l'actualité, c'est plutôt ça la nouveauté. C'est qu'on se rend compte que les gens, maintenant, ils viennent et ils commencent à dire « ça va ». Commencer d'abord à penser à nous, mmh. le peuple, la population, les, les habitants des territoires, les gens des régions, et, et arrêtez de nous envoyer des ordres comme si M. Macron et toute la technocratie française, plus les élus de gauche et de droite, avaient tous les droits. Non, la, le peuple a sa, a sa façon de vivre, a ses besoins, et il serait peut-être pas complètement idiot de demander au peuple son avis quand on supprime une maternité, quand on supprime un collège ou quand on supprime une, une, un hôpital. C'est ça qui est en train d'émerger et c'est ça qui me paraît le plus intéressant de la semaine. C'est vrai.
0: Liliane, Ox, ça n'existe pas. Oui, non, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple. Mais ça n'existe
1: pas. Ça, c'est le palmade qu'on aimait à l'époque. On va parler un peu de palmade, Bernard, mais en fait, il y a un truc, c'est qu'on ne va pas se refaire le débat parce qu'on en bouffe depuis une semaine. On en peut, limite, on n'en peut plus. Mais comment on pourrait parler différemment de, finalement, de ce qui se passe au niveau médiatique Parce qu'on n'a entendu parler que de ça. Et je pense que les gens, pour le coup, on aura le bol aussi. Euh, ils ont envie de savoir sûrement. Mais comment ne pas... Parler de cette affaire comme le font les médias depuis une semaine C'est justement parce que les médias
8: en parlent que je souhaitais qu'on évoque simplement ce fait divers. Dans le quart d'heure de l'actu, ça fait partie, parce qu'on le voit partout. Ce, ce procès, d'ailleurs, le procès de Pierre Palmade, va faire des semaines et des semaines et des mois. Hein. Mais ce que je voulais simplement euh, souligner, c'est que un fait divers comme ça, il est normal que les médias s'en occupent et le traitent, c'est normal. Pierre Palmade est un des, des humoristes les plus connus français, les plus brillants et les plus doués de, de, de la France d'aujourd'hui. C'est complètement normal. Euh, c'est normal aussi que l'on s'interroge sur la drogue, sur le mal que ça fait, pour, comment, comment se fait-il que, etc. Là où, évidemment, je ne marche plus, c'est quand je vois, notamment sur les réseaux sociaux, les gens qui commencent à s'insulter a insulter Palmade, a euh, provoquer des espèces de bagarres imbéciles et indécentes sur ce qui est en réalité deux drames. Et deux drames, bah, ça ne fait pas rigoler ni les uns ni les autres. Deux drames. Évidemment, d'abord, le drame de cette famille qui n'a rien demandé à personne, qui roule sur une route et qui... Se, se voit une bagnole se déporter et c'est l'accident qui fait que déjà la mère a perdu son enfant petite fille quand même euh, au bout de 7 mois de grossesse hein, c'est pas un, un tout début de grossesse, on sent bien que ça va être un drame épouvantable et puis les personnes qui sont encore en ce moment en soins intensifs on sait que le gamin de 12 ans il va pas s'en sortir avec une tête normale ouais, etc donc c'est un drame épouvantable et puis soyons acceptons l'idée que ce soit aussi un drame pour Palmade et sa famille. Parce que, euh, bien sûr, c'est lui le coupable, bien sûr, c'est lui qui va être responsable. Il l'a d'ailleurs dit lui-même, il n'est pas idiot, Palmade. Hein. Et on est tous très en colère contre ça. Et en même temps, acceptons tout simplement cette idée que, oui... Pour l'entourage de Palmade, ses amis proches, sa famille, c'est aussi un drame. Et quand il y a un drame d'un côté, un drame de l'autre, ne jugeons pas les drames. Ne les jugeons pas. Il faut accepter les faits, c'est horrible. Et il n'y a personne pour juger
1: personne dans une affaire comme ça. Voilà, on va On va en rester là pour cette affaire. Merci Bernard. On va parler de l'Ukraine, ça fait bientôt un an. On a appris euh, plein de trucs avec toi euh, depuis euh, depuis un an qu'on parle de cette affaire et on te remercie parce que vraiment tu nous as éclairé sur euh, sur ça. On en est où aujourd'hui et quel scénario euh, vers quel scénario on, on euh, t en, t en, t en cette affaire Alors parce effectivement, que, de, drame aussi d'ailleurs.
8: Depuis un an, euh, oui, c'est un, un drame pour les Ukrainiens d'abord, voilà. mais c'est un c'est une affaire absolument incroyable parce que rappelons-nous, il y a juste un an, personne n'imaginait une seule seconde qu'il y aurait une guerre au cœur de l'Europe. Le 24 février au matin, quand les Russes sont entrés en Ukraine, tout le monde s'est dit « c'est pas possible, on rêve, c'est un cauchemar ». La veille encore, je me rappelle, tous les experts, et moi je les écoutais, et j'étais un peu aussi en train de me dire « mais ils vont pas le faire, c'est pas possible, ils n'y arriveront pas ». On savait tous qu'il y avait 190 000 soldats russes à la frontière de l'Ukraine, prêts à bondir. Et les Américains avaient dit, ils vont bondir. Et, et, et les uns et les autres, on se disait, mais ça serait complètement idiot. On ne prend pas un pays plus grand que la France avec 190 000 soldats. Ça n'existe pas. Eh bien, ils l'ont fait. Ouais. Et ils ont perdu. Le soir même, ils avaient perdu la guerre. Et ça a provoqué un choc terrible et surtout, ça a provoqué une situation... Complètement inattendu, parce que même chez les Russes, on s'attendait pas à ça. Le fait qu'on perde la guerre au bout de deux jours, c'était totalement inimaginable pour les Russes. Donc on se retrouve au bout de deux jours avec la situation qui est au fond celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le coup a raté. Mmh. L'Ukraine n'est pas annexée à la Russie. Les Russes n'ont pas dégommé Zelensky et le gouvernement ukrainien. Ils n'ont pas envahi tout ce pays et ils en ont pas fait un, un, une série d'oblastes, comme on dit en russe, hein, ça s'appelle les régions, et de, de remettre l'Ukraine comme une province à l'intérieur de la Russie. Ça a raté. Depuis un an, les Russes essayent de se sortir de là en continuant la guerre par d'autres moyens, donc ils savent qu'ils ne vont pas y aller en quelques jours ou quelques heures, et ils, ils savent maintenant en plus qu'il leur faudra des années. Et c'est là que je voudrais souligner le truc. On ne va pas refaire toute l'histoire. Mmh. Mais aujourd'hui, tu me parles de scénario, Aurélien. Le scénario le plus triste, mais le plus probable, c'est que ça va durer des années. Regardez ce qui se passe en ce moment autour de Barmouth et de ces villes-là. Vous avez à la télé tout le temps ou dans les journaux des comptes rendus de ces bagarres. de C'est ces, des milliers de morts pour des dizaines de mètres. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une guerre à la façon, euh, vous savez, des, des images qu'on a dans les grands films de guerre avec 1000 euh, chars qui avancent au milieu d'une grande plaine et puis qui. Euh, voilà, ou Stalingrad dont on a parlé récemment, là, on se bat pour, pour un, un, une petite ville qui doit être grande comme Joigny euh, depuis trois mois à coup de centaines et de milliers de morts. Et ça, ça va durer oh. des années. Ouais. Ça va durer des années. C'est le scénario à la fois le pire, mais je le disais, le plus probable. Il y aurait deux autres scénarios, mais je n'y crois pas. Le premier scénario, mais on en avait parlé déjà une fois, ça serait tout simplement que les Russes rentrent chez eux. Et d'un seul coup, la guerre s'arrête, on fait les comptes, et on repart sur une autre base. Mais Sauf que... Chez soi et puis et on fait on fait pour arrêter la guerre, il suffit que les soldats russes repassent de l'autre côté de la frontière, et c'est fini. Hein. Mmh. Sauf que... Il y a zéro chance sur mille mm. pour que Poutine euh, donne d'un seul coup l'ordre disant on a perdu, on se retire.
6: Mm.
8: Pour une raison toute simple. C'est que si par hasard Poutine donnait cet ordre-là, il serait viré le lendemain.
6: Il serait viré. Ouais,
8: ouais. Donc, voilà. Et de, dernier scénario, bah, euh, qui est aussi un peu, un peu fou, enfin je n'y crois pas non plus, mais il ne faut pas non plus euh, euh, trop l'écarter, c'est que les Russes... Euh, reprennent l'offensive avec de plus en plus de chars. On sait qu'en ce moment, il y a des tas d'avions qui sont en train de s'installer de l'autre côté de la frontière. C'est un grand problème militaire, le contrôle du ciel. On ne va pas euh, disséquer ça ce soir, ce, ce matin. Mais l'armée le, 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 russe, elle est mal foutue. Elle est corrompue. Elle est alcoolique. Elle a tous les défauts de la terre. Mais elle est inépuisable. On en avait parlé de, de ça une la fois. La Russie, c'est enfin, 11 fuseaux mmh. horaires, c'est mmh. 10 000 kilomètres de long, c'est 150 millions de gens, donc il suffit d'en prendre régulièrement 10 000, 10 000, 10 000, et puis ça fait 10 000 morts, 10 000 morts, 10 000 morts, 10 000 morts mais c'est inépuisable, et c'est là où c'est gravissime, parce que après tout, on peut aussi imaginer, si les Occidentaux euh, baissent l'intensité de leur aide militaire, et si les Russes Force comme ça, un million, deux millions de types, bah, on peut peut-être imaginer aussi que les Russes l'emportent. Et là, je ne vous dis pas l'horreur, la catastrophe absolue que c'est pour tous les pays d'Europe. Et c'est ce qui prouve qu'on n'est pas sorti de cette auberge-là.
1: Bernard Leconte qui est avec nous chaque semaine. Un trio mais à quatre évidemment. Au Vox samedi soir ce soir. Oui, excusez-nous du téléphone. peu,
3: euh, les amis. On a euh, les copains, donc euh, euh, Vander et Merle. Aurélien Merle et euh, c'est Alexandre qui s'appelle Valentin. Valentin. Euh, Vander qui viennent nous voir, donc en fait, ça sera les goguettes en trio, mais à deux, mais c'est déjà bien. Euh, à l'occasion d'un documentaire qui est extrait, qui s'appelle La entre parenthèses, grande évasion fiscale qui nous explique de façon très ludique et pédagogique et brillante tout le pognon qui peut être mis à gauche partout dans le monde sans qu'on n'en sache rien et évidemment qu'à gauche pas qu'à gauche, loin de là.
1: Et, <rire> et, de et là, la bande-annonce est superbe. J'ai vu Mardi, parce que j'ai le Vox mardi. Et là, Vous avez passé la bande-annonce avant le film de, oui. de Messina.
3: Et alors, pourquoi, Ça a on, par bien. pourquoi on parle des goguettes Parce qu'en fait, les goguettes en trio, mais à quatre, c'est un groupe satirique euh, qui euh, pourfend euh, la politique, le monde politique actuel. Et euh, ils sont euh, des grands copains de l'association la, de euh, Anticorps entre autres, et également l'association attaque et dernièrement il y a eu, euh, il y a eu un ciné-débat à Paris autour de avec ce film, donc la très grande évasion, ils chantaient quelques chansons, et puis ça a super bien marché, ils se sont dit sang quelque part dans le Loiret, et il existe un petit cinéma à qui ça irait très bien ce genre de soirée et ils et le box. Cette soirée. voilà, ils et seront ce samedi.
1: soir au box
3: voilà, ce, soir, ce, soir. ce soir même
7: c'est
3: Sacha, séance de cinéma hein.
1: Mais oui évidemment Madame Sacha, monsieur oui. Jo qui sont avec nous oui Et qui aimerait bien chanter Vous allez nous interpréter quoi aujourd'hui
3: ah Bah écoutez euh, On est dans l'actualité nous, hein, on rigole pas
1: Actu, on rigole
3: pas euh, <rire> Comme euh, nous sommes nécrophiles eh bien, euh, n'est-ce pas euh, Le 13 février, euh, c'est-à-dire lundi, est mort un, un immense euh, monsieur de la chanson française qui s'appelle Alain Goraguerre, qui a été euh, compositeur et qui a été un arrangeur de génie de la chanson française et qui a travaillé avec euh, les plus grands. Par exemple, il a commencé euh, sa carrière à Saint-Germain-des-Prés, euh, donc dans les années 50, et il va y rencontrer Boris Vian. Et pour Boris Vian, il va euh, écrire la musique de ça. Par exemple, Monsieur Jo, c'est pour vous. C'est pour vous
0: Fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente c'est que celle que de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3 mètres à 50. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans j'y retourne, retourne immédiatement. immédiatement
3: merci monsieur Jo et évidemment quand on parle de Boris Vian euh, la belle Magali Noël n'est jamais très loin puisque Boris lui écrivait euh, plein de chansons à sa muse intelligente qui fut aussi la muse de Federico Fellini j'aime le répéter parce c'était l'une des plus belles femmes de France et puis bah, pour elle euh, euh, Gora guerre a écrit la musique de, sur, sur un texte de Vian que vous connaissez très bien une chanson que vous connaissez très bien Fais-moi mal Johnny 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 envoie-moi au ciel Fais-moi mal Johnny 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 moi j'aime l'amour qui fait boum Euh, c'est très drôle parce qu'en fait euh, quand Boris Vian a fait son film euh, J'irai cracher sur vos tombes et eh bien c'est guerre qui a écrit euh, la musique du film or euh, si vous vous euh, souvenez bien euh, euh, ce sacré euh, Boris Vian il n'a pas signé euh, il n'a pas signé euh, J'irai euh, cracher, cracher sur vos tombes cracher sur vos tombes de son nom il a signé quoi euh, Vernon Sullivan, Sullivan. Or, sachez-le, comme par hasard euh, l'un des pseudonymes de Goraguer son grand copain, c'était Paul Vernon Voilà mm -hmm. Ça c'est pour la petite histoire que j'aime beaucoup Et puis, euh, quelques années plus tard en 1960 il a écrit, il a été arrangeur des chansons de Bobby Lapointe et notamment, l'un de ses plus grands succès Aragon et Castille.
0: Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
3: Et puis il y avait un petit jeune là dans le coin qui était bougrement talentueux qui s'appelait Serge Gainsbourg. Et c'était euh, bah, le début en fait de Serge Gainsbourg. Et euh, jusqu'en 64, Goraguerre va arranger tous ses albums. Et avec Gainsbourg, il va également signer plusieurs musiques de films, parmi lesquelles celle-ci. Mmh. Écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Je te sens confiante, je te sens captive Je te veux docile, je te sens craintive Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche sous yeah tiens, 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 voilà, l'avènement des yé Et euh, le petit Gainsbourg, il se dit que c'est l'occasion quand même de changer de cheval. Alors, il rencontre qui Il rencontre une petite jeune, une petite jeune avec une cuillère en argent dans la bouche qui s'appelle France Gall. Et puis, euh, il demande à son copain Goraguerre de réaliser les arrangements pour les chansons de cette petite jeunette. Et ça va jusqu'à, évidemment, poupée de cire, poupée de son. Je... Oh c'est trop ça je, je suis une poupée de cire Une poupée de son Mon cœur est gravé dans mes chansons Poupée de cire, poupée de son Si je brille, si je pire Qu'une poupée de salon Quand je vois ma vie en rose bonbon Poupée de cire, poupée de son Allez, grand prix euh, de l'Eurovision voilà, alors on est maintenant en 1970. et eh bien, euh, Gora Gher sera l'orchestrateur de chansons de plein, plein d'interprètes. Allez, je je. Non, on y va. Adamo, Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine, Juliette Gréco. Tu l'as pas, ça, oui, là-dedans c'est pas, Il est où 3. Il est là. Ah, est page 3. Tiens, ça vous ouais. connaissez, ça Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes dames pour tendre. Pas mais comment s'y prend prendre pas pour donner dans un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes pour tendre. mais comment s'y prendre quand on est là-haut Bah ouais, on se demande, hein, évidemment. Allez, on continue. Et, euh, oh bah oui, évidemment, il y a quoi, là, à l'époque Il y a lui, un monsieur, quand même, pour faire chanter Monsieur Joe.
0: Avec ma gueule de métèques De juifs rérants, de pâtre grec Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, eh ben, sans jamais assouvir sa faim.
3: Eh ben, quand on a parlé d'un grec, on va parler aussi d'une grecque pendant qu'on y est.
0: Ouais. Noyé de bleu sous <rit> le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux sans vous j'entends. font le ciel un à coup, coup de bec, un oiseau, deux oiseau, oiseaux, oiseau, 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 trois oiseaux font oiseau, le beau temps. Les, Les ruelles d'un coup sec, qu'un volet, deux volets, trois volets, claquent volet, au vent. Et faisant, en faisant une, une ronde avec un enfant, deux enfants, enfants, trois, enfants trois enfants font le peu
3: beau peu temps. Allez, on continue la ah. liste. Jodassin, par exemple. Nini, nini, nini Nana Mouskouri également. Tiens, oh, une petite bonne femme qui a quand même du caractère. Là, toujours avec Gainsbourg pour le coup.
4: Alors, alors
3: c'est pas les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puis t il un soir, papier bival, vous consolez les Alors là, quelques trucs assez incroyables Si je vous dis que Goraguer a fait L'arrangement de Yesterday Pour les Beatles
0: Yesterday Yesterday, suddenly I'm not the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Et puis tiens,
3: bah, n'hésitons pas, hein, un arrangement comme d'habitude
0: ah oui, Je me lève tu te bouscules.
3: Oh, Il faut se lever,
0: Tu te réveilles pas. Oh, ben bon, on couché tard, comme d'habitude. Sur toi, je remonterai. Oh. Oh, ben J'ai peur que <rire> tu aies froid. Comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Oh, ben comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos. On va plutôt faire le café, c'est bon, c'est bon. Comme d'habitude. C'est
3: bien tout ça, mais sachez que Alain Goraguer il aura atteint le sommet de son œuvre d'arrangeur orchestrateur lorsque Jean Ferrat va lui demander d'habiller. Bah, tout son répertoire en fait alors c'est King, c'est La Montagne euh, et Deux Enfants au Soleil euh. bref, l'intégralité des arrangements de Ferra, c'est Alain Goraguer et donc évidemment c'est aussi euh, Isabelle Aubray hein. voilà. d'ailleurs pour Isabelle Aubray Goraguer il va carrément composer il ne va pas faire qu'arranger, il va aussi composer parmi ses plus belles chansons
0: Le vent dans tes cheveux blonds le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau, c'est beau, beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est beau, c'est beau la vie. Tremble et palpit tout ce qui lutte et se bat. Tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pour pouvoir chanter que c'est beau, c'est beau, la vie
3: croyez qu'on va finir là-dessus, hein, mais détrompez vous ah, même pas, même parce, que, <rire> parce que quelques années plus tard, on est dans les années 80, et eh bien notre cher Alain Goraguer, eh bien, va nous sortir ça. <toutou> 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 <toutou>
0: Je suis un plus un Bravo.
1: Bravo. Bravo. Bravo Voilà, merci Bravo. à vous Bravo, Bravo. Ben, Bel hommage, bel hommage, magnifique, ah. magnifique C'est vraiment
3: lui ce, ce Oui, <rire> C'est lui. Ah, bon, Moi, il, a, il a fait des belles choses. Hein. Entre autres, il a fait euh, comment. Euh, si vous connaissez, euh, toi tu dois connaître ce magnifique film d'animation, La planète sauvage
1: ah. de ah, ouais, C'est hein. ouais.
3: lui. lui qui a fait la musique et la musique est très onirique et très belle. En deux mots, c'était quand même un toucher à tout pas. Hein. A même
0: fait des musiques pour les films pour Ah, voilà, voilà, et ben, on Merci beaucoup
1: d'avoir été avec nous dans cette nouvelle intelligente. Le samedi à 11h, le mardi et le jeudi à 17h. Elle était consistante, hein, mes
3: amis. Très là, consistante.
1: consistante. <rire> Elle était très consistante. Merci à tous. C'est une super première partie avec Pascal Cronier, avec euh, Bernard euh, Jobert et Bernard Lecomte, évidemment. Et Thibaut Clémencel. Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été avec nous.
4: Merci à vous tous. Non, je reviendrai, mais je voulais dire à tous les auditeurs, venez à la radio. Le, les les hôtesses sont ravissantes, le champagne, le caviar et super. Also mein sehr geehrter Damen und Herren, es war wirklich mit viel Vergnügen, dass ich hier heute bei unserem Opus tout. Radio war.
1: Danke schön. Bravo, merci, bravo. bravo. Eh oui parce que, voilà, voilà,
7: adhérer à cette association, à cette belle association,
1: voilà.
3: Oui, adhérez, à moi je suis adhérente. Hein.
1: Bientôt à Charlie, voilà. bientôt, on arrive, bientôt, on vous le dit, si bientôt on arrive. À la semaine prochaine, salut, salut tout, salut monde. tout le monde ouais.